0: Partnerem audycji jest Exorigo Upos S.A. Dostawca rozwiązań Omnichannel dla retailu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za projekty swoje życie. Dzisiaj rozmowa z praktykiem biznesu Maciej Kowalski, człowiek, który sprzedawał i kupował całkiem duże firmy w IT i nie tylko buduje właśnie fundusz globalny na 350 milionów dolarów zobaczymy jak mu to wyjdzie pracuje z Bali totalnie w ciągu ostatnich trzech lat zmienił swoje życie ja obserwuję Maciej od kilkunastu lat poznaliśmy się przy jakiejś transakcji na początku lat dwutysięcznych ale to, co się z nim działo przez ostatnie lata i to, jak zmienił swoje życie, jak zmienił swoje podejście, spowodowało, że nagraliśmy mega długi, ponad dwie godziny odcinek, w którym jest bardzo dużo faktów, ale jeszcze więcej filozofii. Jeszcze więcej zrozumienia, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego pewne motywacje nas napędzają albo nie. Ja muszę wam powiedzieć, że to jest odcinek, który nie tylko nagrałem, ale pewno wysłucham jeszcze za dwa razy, nie mam przyjemności rozmowy z maczkiem tak często od kiedy jest w Azji, a w ten, dzięki temu odcinkowi będę miał. Ja myślę, że to nie jest odcinek, który można strawić na raz, więc polecam obejrzeć go i dokańczać. Niesamowicie ciekawa, interesująca rozmowa z człowiekiem, który ma dużo więcej głębi, a robi bardzo ciekawe biznesowe rzeczy, duże transakcje i chyba znaleźliśmy następny model po digitalizacji zarabiania pieniędzy i o tym jest mowa w drugiej połowie rozmowy zapraszam Cię bardzo serdecznie Zaprojektuj swoje życie Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Nagrywamy po dość długiej przerwie, więc trochę jestem bez formy. Będzie więcej przerywania. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz Koniecznie dajcie nam lajka like i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a jak wiemy, sztuczna inteligencja powoli napędza wszystko, ale na pewno napędza algorytmy Spotify'a, YouTube'a, Apple Podcast i wszystkich platform, na których jesteśmy. A dzisiejszym gościem jest Maciek Kowalski. Dzień dobry Państwu. Jak są dwa maczki, to będzie fajny odcinek. Aha, to, się, to się nam zdarza. Macieju, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Szczerze mówiąc, powiem ci, nie. To chyba była transakcja przy ProMedica24. A, rzeczywiście, tak. To było tak. dawno temu. Maciek robił dużo transakcji. On kupuje <śmiech> i sprzedaje spółki od 20
1: lat? 20 lat, tak.
0: Tak, więc będzie dużo o ma czyli Mergers and Acquisitions, magiczne słowo, ale też o przemianie. Tak, to było ciekawe spotkanie. I od tej pory pracowaliśmy też nad kilkoma spółkami. W jednej nawet nam się nie udało sprzedać. Dokonałeś wielkiej przemiany w swoim życiu, o której pogadamy, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałem Ci zadać bardzo klasyczne pytanie do tej audycji. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Myślę, że w większości powiedzmy, okresów w swoim życiu um, starałem się planować, ale tak jak w przygotowaniu do audycji Zaczy, zacząłem się nad tym zastanawiać, tak naprawdę nie planowałem, a manifestowałem to, co się miało wydarzyć. Tak? A czym że... się różni planowanie od
0: manifestowania?
1: Myślę, że to jest jakby subtelna różnica, natomiast planowanie, no to jest powiedzenie sobie, um, co ma się po drodze wydarzyć, w sensie jakby fizycznie, w, tak? kroki w trakcie tak, naszej drogi. Myślę, manifestowanie jest dołożenie do tego jakby wnętrza siebie. tak. I może to jest jakby subtelna różnica, natomiast y, myślę dzisiaj, nie chodzi o planowanie swojego życia, tylko jakby posiadanie takiej bardzo silnej intencji. Jakby co ja chcę, nie wiem, zostawić na świecie, czy co ja chcę jakby stworzyć, czy w zależności od tego oczywiście, jakie będziesz miał motywację. Ale właśnie istotą jest zrozumienie, że wszystko to, co masz sobie, na koniec dnia zmaterializuje się, wyrazi się w tym, co tworzysz, tak? Mm -hmm. Czyli jak widzę to dzisiaj, no to powiedzmy, nie wiem, 10 lat temu, no to jakby w dużej mierze to tworzenie to, była, to był proces, tak? Czyli jakby miałem zaplanowane, że tam w grudniu to w najbliższe Czyli 12 miesięcy taski, muszę coś stody. tam zrobić, tak? Miałem tam, nie wiem, cztery kartki A4 rzeczy, które mam powiedzmy na bieżąco do zrobienia, ważne projekty, różne scenariusze i itd., itd., tak dalej, i tak dalej, No i jakby w takim trybie planowania, no to masz jakby planowanie liniowe, tak? Czyli mhm. jakby musisz przejść od A do B, od B do C, od C do D, i tak dalej, tak dalej. Jak przejdziemy w tej, w tej audycji do, do purpose, tak? Czyli mhm. tego jakby, co jest, co jest naszym celem w życiu, to, to, to wszystko zamknie się jakby w jedną całość, natomiast Myślę, że ważne jakby posiadanie bardzo czystej intencji tego, co ja chcę zrobić, nie tylko buduje mi kierunek, w którym jakby kieruję swoją energię, natomiast przez to, że ta intencja jest czysta i jakby prawdziwa, no to też mam możliwość grawitowania do siebie różnych wydarzeń, te, ludzi. Te
0: plany same się robią tak,
1: w pewnym sensie. trochę można tak powiedzieć. Oczywiście one nigdy nie robią się same, tak? Ale rzeczywiście jest tak, że dostrzegam, że w momencie, jak już wiem, czego chcę, nie wiem, nauczyłem się pewne rzeczy robić, nie robić, pewne rzeczy dostrzegać, no to im bardziej jestem w stanie wyczyścić tą swoją intencję, no tym bardziej zdarzają się rzeczy, nie wiem, można powiedzieć magiczne, tak? Że jednak zdarzają się, nie wiem, ktoś do mnie zadzwoni, czy spotykam, w, w cudzysłowie, by coincidence kogoś, kogo właściwie nigdy nie mógłbym spotkać, tak? No, Ale grawitacja przyciągnęła, tak.
0: bo miałeś tą misję i tą wizję. No
1: tak? gdzieś tam ją po prostu dostrzegłem, a przede wszystkim gdzieś w międzyczasie zrozumiałem, że wiele moich celów, y które właśnie budowałem na zasadzie planowania swojego życia, było oparte na jakimś tam, nie wiem, ego, swoich własnych doświadczeniach, jakiś tam fears, biases. E, właśnie jakichś lękach, które czy to nabyłem mhm. za tego życia, czy też część naukowców i praktyków mówi, że też za życia moich nie wiem, dziadków, pradziadków i, tak no. i tak dalej, i tak dalej, więc, więc jakby w, widzę, że moje życie przez, pewne, pe, przez pewien czas było pewnie jakimś tam pędem, który został mi nadany, czy to powiedzmy przez miejsce. Ja to nazywam wdrukami. Że zostało nam to no, wymagowane tak przez nazwać. społeczeństwo czy przez rodziców. Tak. Można to tak nazwać. Więc myślę, że to jest jakby ciekawa, ciekawa podróż, żeby zrozumieć, jaka tam część tego, co robię, jestem to ja.
0: To ja Cię zatrzymam tutaj, bo my tą historię znamy, ale słuchacze i widzowie nie do końca. Wróciłbym do początku tej podróży mhm. i trochę opowiedział Twoją historię, skąd się wziąłeś. To jest OK? OK. Twoje pierwsze zarobione pieniądze to?
1: Oj, chyba dawno temu zresztą jesteśmy w miejscu, gdzie było wcześniej, czy dalej jest rozgłośnia harcerska, więc kiedyś jak byliśmy jeszcze w liceum, to powiedzmy byłem częścią subkultury hip-hopowej, malowałem mm -hmm. graffiti. To chyba były pierwsze moje zarobione pieniądze. Wtedy malowaliśmy różne tam artystyczne wizje na sprayem po prostu na ścianach i to chyba były pierwsze moje zarobione Mogę pieniądze. mogłeś się wyżyć i zarobić, tak? <laughs> zupełnie, zupełnie nie niepewnie związane z tym, co później robiłem w życiu.
0: Skąd pomysł na e, biznes, studia biznesowe i wejście w tak trudną rzecz jak transakcje?
1: Wiesz co, jakby to jest znów e, myślę w pewnym sensie jakiś tam zbieg wydarzeń, chociaż pewnie przejdziemy dalej, że nie ma rzeczywiście zbiegów okoliczności. I u mnie to tak naprawdę była, był dość duży e, zlepek różnych wydarzeń, no bo ja kiedyś chciałem być właściwie biologiem. E, o -o. To było no, dość dużo lat temu, więc jak byłem tam gdzieś nie, w szkole podstawowej, no to tam robiłem jakieś sekcje owadów i tak dalej. Bardzo mnie w ogóle interesowała natura. E, no i tam wygrałem oczywiście olimpiadę z biologii. Jak wygrałem oczywiście. olimpiadę z biologii... <śmiech> No w sensie, lubiłem się uczyć. Tak? No to było coś, co jakby mnie poszerzało mi horyzont. Jakby lubiłem poznawać nowe rzeczy. Wszystko mnie ciekawiło, jak byłem dzieckiem. Dalej mnie ciekawi. Dzięki Bogu. E, więc, e, więc udało mi się taką olimpiadę biologii wygrać. No wtedy mogłem wybrać sobie szkołę, w której, w której e, mogłem kontynuować swoją naukę. Wybrałem liceum Batorego, który tutaj jest z górki na dół. No jakby biolog, to było tam lata dziewięćdziesiąte, powiedzmy, początek przemiany transformacji ustrojowej to, to w Polsce. Nie jest to,
0: to, co biologia
1: i genetyka w tej chwili, że nie. to jest kariera przyszłości
0: i 30 lat temu to nie, było trochę absolutnie. Gorzej.
1: No wiesz, ciekawe, co by było, gdybym jednak wygrał, wybrał ten kierunek, mógłby być on na pewno ciekawy. A profesor
0: Płoszeński, jak tutaj był na wywiadzie, powiedział, że w życiu jest ciekawe, bo nie można robić testów AB.
1: A, no właśnie, tak, to prawda. No, no właśnie, więc jakby ta intencja, do której pewnie wrócimy zaraz szerokim łukiem jest tutaj ważna, tak, więc, bo ona trochę ci już mówi, gdzie dojdziesz, nie? Mhm. A więc, no więc udało mi się dostać do liceum Batorego bez egzaminu wtedy, co pewnie było dla zresztą osób, tak jak wiele znajomych ma osoby, dzieci w, la, w klasie ósmej, to pewnie teraz tam się pocą nad egzaminem ósmoklasisty, więc tutaj trzymamy kciuki za młodzież. Natomiast no oczywiście wtedy to nie była biologia, tylko to była medycyna, więc stwierdziłem, że będę lekarzem. No i lekarz po pierwszym takim zachwyceniu, Medycyną oczywiście też lubiłem patrzeć na swoje życie, analizować wszystko, co gdzieś tam mnie otacza. No więc przeanalizowałem sobie, że bycie lekarzem też znów na początku lat 90. nie było pewnie tym, co dałoby mi jakąś tam e, swobodę e, ekonomiczną. A ta swoboda ekonomiczna była ważna dla ciebie, bo? Wiesz co, wydaje mi się, że dlatego, że jednak, wiesz, to powiedzmy było, ta szkoła to było trochę, wiesz, smart kids and rich kids, nie? E, Okej. Okay. tak. półka,
0: na której byłeś, była zobowiązująca. Smart. Zobowiązująca. Znajmniej tak sobie Ale w, w sensie <laughs> mówię o całym batorym nie? To była półka, która no, podnosiła ci, ho rozszerzała horyzonty, ale podnosiła oczekiwania, tak? Być
1: może, tak? Natomiast jakby, wiesz, mój tata, mój tata wiesz, był, był, był czynnym członkiem Solidarności, więc jakby byłem raczej w, tym, w tej części jakby ideologii społeczeństwa wtedy, więc, więc oczywiście, wiesz, nie byłem w tej części kapitalistycznej. kapitalistycznej, która jakby skorzystała istotnie na zmianie ustrojowej. No i wiesz, tak sobie na to patrzyłem, tak sobie pomyślałem, wiesz, właściwie, nie wiem, lubiłem biologię, ale lubiłem też fizykę, matematykę, wiesz, właściwie wszystko, co było potrzebne do tego, żeby pójść w dalszym kierunku na studia ekonomiczne, tak?
0: Czyli taki wniosek mam z tego, że środowisko, w jakim jesteś, ma olbrzymi wpływ. Tak. No to już mówił posz... st John
1: Stuart Mill, był wcześniej. Tak, a. tak.
0: To będzie ciekawa rozmowa. Gdybyś był w innym liceum, to a propos tych testów AB, to może byłbyś lekarzem, czy biologiem. Być tak? może. A być to, może. że miałeś środowisko, które w pewnym sensie wywołało presję na ciebie, tą ekonomicznych potrzeb, to wybrałeś ekonomię, tak?
1: Wtedy jak się kończyło studia w, 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 na SGH, no to takim marzeniem było pracowanie tam Big Four, tak? McKinsey i tak dalej. Tak, tak, McKinsey i tak dalej. A więc oczywiście wtedy namiętnie składaliśmy aplikacje do wszystkich tych większych, wielkich czwórek i mhm. firm konsultingowych i tak dalej, no bo to było... Coś, co z jednej strony dawało, powiedzmy, możliwość sprawdzenia siebie na wielu płaszczyznach, jakby używania wielu swoich talentów, co mi się najbardziej podobało. No i oczywiście I kasa, jakby bo, kasa była w miarę ok na, na początku to oczywiście były tam, nawet chyba dzisiaj tam, praktykant dostaje więcej niż wtedy się dostawało na, na początku w tych mhm. organizacjach. No oczywiście inflacja y, robi swoje. Ale, ale rzeczywiście to było tak, że dostaliśmy się na taki program nazwijmy to specjalny, wtedy to był Deloitte. Deloitte wtedy nie miał w ogóle tego corporate finance departamentu, on był w jakimś tam stopniu tworzony. No i jakby dzięki temu, że w miarę, weszliśmy tam we trzech, znaczy jakby osób było więcej, natomiast w moim tym, w mojej tej grupie było trzech, znaczy ja i jeszcze dwie osoby. No i właściwie tak dobrze nam to wychodziło, co robiliśmy. Chociaż robiliśmy to oczywiście pierwszy raz w życiu, bo to oczywiście szkoła dużo uczy, ale jak się później jak się później zaczyna pierwsze kroki stawiać w takim prawdziwym świecie, to jest tak, jak chyba Mike Tyson mówił, że twoja strategia jest na tyle dobra, dopóki nie dostaniesz pierwszy raz po twarzy, tak? Tak. A Patton mówił, że twoje właśnie
0: plany wojenne są na tyle dobre, aż nie wejdziesz na pole walki, tak. przeciwnika.
1: No właśnie, więc jakby to było bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że z jednej strony taki, który pokazywało pewien poziom dyscypliny, który myślę, że jest super ważny w tym, co my robimy, że jednak no, jakby intencje intencjami, plany planami, ale jakby bez dyscypliny takiej własnej, jakby trudno cokolwiek zbudować, mi się wydaje, tak? Bo to też jakby zarówno, jeśli już się wybiera tą ścieżkę, to też trzeba mieć dyscyplinę, żeby na niej pozostać, nawet, nawet jeśli się ją buduje bardziej, powiedzmy, subtelnie, niż tam przebijając się czołgiem przez ściany. No więc jakby to się, to się myślę udało na tyle, że po prostu wtedy y, leadership y, tego FAS, Financial Services w Deloitte stwierdził, że rokujemy na tyle dobrze, żeby nas zatrzymać i, i jakoś żebyśmy wsparli ten tworzący się zespół Corporate Finance. No I to było... ty miałeś też szczęście, że wchodziłeś do organizacji, która się tworzyła. No w jakimś stopniu, tak. Jak wejście do takiej
0: już tak. uformowanej, to, to, to musisz dużo się napracować, żeby się przebiegł. No przebić.
1: myślę, że teraz, wiesz, teraz jakby na tyle jest duże zainteresowanie, e, na, jakby jest na tyle dużo, nie wiem, funduszy, mhm. czy biznesów, czy to powiedzmy korporacyjnych, czy mniejszych, które zajmują się inwestycjami, że myślę, że dla młodych ludzi ten dużo obszar jest dużo bardziej dostępny. Myślę, że to było wtedy, to było co 2000 5 czy jakoś tak, no to powiedzmy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Oczywiście to nie jest tak, że przed tym nie było nic, ale rzeczywiście tej działalności nie było na tyle, na tyle dużo. No więc jakby to było pewnie zrządzenie losu, że tak się stało. Pewnie w pomoc paru osób, które wtedy były w Deloitte, e, których pewnie dziękuję z tego miejsca, że się wtedy za nami stawiły. E, no i dołączyliśmy do tego zespołu. To myślę, że trwało jakiś chyba rok, w międzyczasie też tam były jakieś zmiany leadershipu. Myślę, że nam wszystkim się podobało, bo jeden kolega trafił później do funduszu, drugi gdzieś tam kontynuował pracę też w corporate finance, więc myślę, że wysz wyszli z nas ludzie.
0: Ty poszedłeś do Orange wtedy?
1: Nie. Wtedy poszedłem, wtedy zaproponował mi e, współpracę Ed McDonald, czyli mhm. to był taki zespół, który wtedy wydzie, wyłączył się z ABN AMRO i e, jakby były, były, były chyba trzy osoby, takie powiedzmy e, Ed, Ula i Bartek wtedy, którzy... CAG. Tak, czy CAG, którzy prowadzili ten, ten bu Tak, to był taki butik transakcyjny, natomiast wiesz, jakby... Myślę, w porównaniu do tego, co, z czym Butik się kojarzy, no to jednak y, myślę, że zarówno y, te transakcje, które CAG robiły, to były tak naprawdę transakcje, jakie każdy z dużych, y, może nie banków inwestycyjnych, które no później jak duże to były transakcje? Co największą, którą zrobiliśmy, to chyba była... 400 milionów euro chyba zrobiliśmy. A to, to są olbrzymie transakcje, jak pomyślisz tak. o tym
0: na taką, taki zespół. A czy to, że pracowałeś w tak małym zespole em, miało znaczenie? Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambly dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka.
1: Wiesz co, na pewno, tak? Ja zresztą, wiesz, bardzo sobie cenię pracę z Edem, no bo Ed też miał trochę inne podejście do, wiesz, do życia, tak? Że jednak, wiesz, praca blisko z Edem, który też bardzo, powiedzmy, dużą wagę przywiązywał do człowieka, wiesz, jakby relacji, budowania długoterminowo, tego co budowaliśmy, no bo jednak, wiesz, to jest biznes oparty na... Zaufanie. Transakcja, Zaufanie. Transakc no tak, ale jakby unitowo, jak popatrzysz tak. sobie, wiesz, jakby, bo też gdzieś tam później przejdziemy w, do, 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 jakby do tego, jak ja uważam, że powinno się budować biznes, no to wiesz, wiele jednak jakby takich myśli men menedżerskich, nazwijmy to w ten sposób, no to jest okej, okay. tam masz unit i potem ten unit optymalizujesz i potem go powtarzasz, tak? Więc mhm. tak naprawdę, wiesz, z punktu widzenia takiego... Spojrzenia, no to tak naprawdę wiesz, powinieneś maksymalizować tę transakcję, którą realizujesz. Zresztą też widzę, że są dalej takie twierdzenia, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni deal. Tak? No uważam, że jakby zbudowanie biznesu długoterminowego na takim mindsetzie to jest w ogóle nieporozumienie, tak? bo jakby... On
0: podnosi niesamowicie stres,
1: powinien... tak? No, no tak, ale poza tym to jest wiesz, biznes, który jest jednak, tak jak powiedziałeś, oparty na zaufaniu. Tak? No jest twoim partnerem akurat w budowaniu transakcji. Jest ktoś, kto pewnie poświęcił dużo czasu, energii, na, to, na tym, żeby zbudować jakiś biznes, czy jest to przedsiębiorca, no Często
0: 20 lat swojego życia, tak?
1: Tak. Albo jest to oczywiście fundusz, czy, czy nazwijmy to inwestor profesjonalny i on, i on jednak, wiesz, zawierza tobie, że tylko go wesprzesz, będziesz miał jego najlepszy interes na uwadze, tak? Więc, więc mi się wydaje, że jakby bardziej długoterminowe patrzenie, budowanie jakby takiej świadomości w sobie i też jakby w twoich partnerach, że jednak dalej dajesz coś więcej niż tylko bycie, nie wiem, dobrym negocjatorem, rozplanowanie procesu, zrozumienie, jak się robi taki proces maksymalnie konkurencyjnie, tam, nie wiem, wyjaśnienie dobre, co ten biznes robi, ewentualnie przewidzenie, jakie potencjalne ryzyka w takim w procesie mogą wystąpić, no to jakby to jest oczywiście ważne, no bo bez tego no znów, jakby to jest ten, ten element dyscypliny, który musisz jakby do tej... I to jest ta powtarzalna ekonomia sztuki, tak. nie? natomiast no jakby mi się podobało to, że jednak yy, i pewnie to w jakimś stopniu yy, yy, też zawdzięczam yy, te, te jakby no yy, pracy z Edem i z zespołem, to było to, że jednak też widziałem, jak się buduje relacje oparte właśnie na zaufaniu, na takim, powiedzmy, takiej jakiejś konsystencji, że, że nie masz tak, że tu masz deal za, wiesz, za setki, a tu masz deal za dziesiątki, jakby priorytetyzujesz tylko ten, który jest większy, tak, no bo na koniec dnia, wiesz, każdy, każdy, każdy buduje zaufanie i, i, i jakby powinieneś też jakby z tego szacunku, no to zaufanie jakby jakby dać sobie zaufać, zresztą teraz pracujemy z taką, um, tak, taką, um, tak, taką naukowczynią, tak jak się teraz mówi, um, która bada właśnie zachowania ludzkie i, i, i gdzieś tam ten neuroscience jednak z punktu widzenia takich rzeczy, które są dla człowieka ważne, no to jest trust, belonging i meaning, tak? Czyli zaufanie, zaufanie przynależność
0: tak. i znaczenie?
1: Tak. No czy. Tak, no można powiedzieć znaczenie, Poczucie... chyba tak będzie, będzie, będzie chyba najlepsze tłumaczenie. Mhm. I, I rzeczywiście właściwie, wiesz, tak jak patrzę na to, co, co, co robiliśmy w Cagu, no to jednak przynajmniej przez większość czasu, trzy rzeczy były, jaką tam spędziłem, no to pewnie, wiesz, trudno znaleźć takie głębokie meaning. Dla mnie pewnie na tamten etap życia to jednak był meaning jakiś. A ty się tak.
0: uczyłeś wtedy, rozwijałeś, prawda? Tak, no bo tak. Ty nie miałeś tych doświadczeń. Tak,
1: co było prawdą, że jednak zacząłem tam chyba w 2008 roku. Był taki moment, kiedy okej okay, wchodzę, już jakby umiem, jak, wiem jak to robić, i, i, będę, I będę w tym momencie e, robił transakcje, tak? I oczywiście tam też te wszystkie względy ekonomiczne e, to już też widziałem już w bo wyobraźni. Zarabia
0: tak? się dość ciekawie w takich zespołach, bo pensje są nieduże, ale przy każdej transakcji ma się część udziałów w zysku, prawda?
1: No to każdy, to do tego oczywiście inaczej trochę podchodzi, no ale rzeczywiście jest jakimś tam stopniu sprzężony, to, jak masz klientów. sukces transakcji yy, i to masz, to jakby jest powiązane twoje własne wynagrodzenie, mm -hmm. tak? No i wtedy zda zdarzyło się coś takiego jak Lehman Brothers, więc yy, to oczywiście spowodowało, że mieliśmy tam parę rozgrzanych, naprawdę jakichś tam czasami gigantycznych transakcji. Które Stopniały. Które generalnie stopniały, więc to był taki moment, gdzie, gdzie było bardzo dużo pracy i tam tych transakcji się rzeczywiście udało zrobić kilka, że to nie było tak, że, że wszystko, co się zaczynało, to się udawało. E, więc, więc to był taki element bardzo dużej pracy i wtedy też myślę, że to co, to, co gdzieś tam z perspektywy czasu widzę, że rozwiązywaliśmy problemy przez większą ilość pracy, a nie przez powiedzmy bardziej, nie wiem, finezyjne, czy bardziej wiem, dojrzałe planowanie, Czyli czy robienie jakichś tam... Ale nie
0: dalej dalej, nie widzieliście lasu, bo drzewa wam zawsze No właśnie,
1: tak, tak. czy tam biegaliśmy z tymi taczkami, nie mieliśmy czasu, żeby na nie coś zapakować, tak. Więc myślę, że ze mojej strony to było tak, że ja, powiedzmy, pracowałem strasznie długo, tam weekendy, nie weekendy, no bo to jakby wtedy Wtedy, wtedy wydawało mi się, że to był taki najlepsza metoda robienia tego biznesu i rzeczywiście, pewnie też w pewnych przypadkach to popłacało, Także jednak jakby robienie więcej, nie, czy nie wiem, czy więcej transakcji, czy, czy rozmawianie z większą ilością inwestorów, no to była taka pokusa, że rzeczywiście ten biznes jest powiedzmy biznesem jakichś tam powtarzalnych unitów, no i te unity trzeba powtórzyć, żeby tam prawdopodobieństwo, czy tam wartość oczekiwana się zwiększyła, nie? Co się stało, że poszedłeś do Orange? Już stało, rodziła mi się córka i myślę, że... Mm, że też dostrzegłem, że jednak jest druga część życia. E, obu, że w,
0: w weekendy można też nie pracować, tak?
1: Dokładnie. <grym> 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 no a poza tym, wiesz, jakby widziałem, że... że, 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 że wiesz, że chcę z nią spędzić czas. Um, I też, i też, 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 też czułem taką potrzebę... To, Wiesz, też masz, masz dzieci, że akurat dla mnie to był taki moment, kiedy, kiedy, kiedy zobaczyłem, że wiesz jest ktoś, kto ode mnie zależy w stu procentach, że, że jakby, jakby jeśli ja polegnę na tym, na tym, jako rodzic w tym przypadku, no to już jakby nie ma. Nie ma kogoś, kto złapie piłkę za mną. Nie, nie ma kolejnej siatki do łapania. Tak, więc, więc jakby więc to myślę, myślę, że dla mnie taki był pewnie jeden z dużych przełomowych momentów w życiu, że jednak e, poczułem, że powinienem troszkę powiedzmy wy, wytrymować ten samolot. Ale zostać
0: w tym samym branży, zostać w tym wszystkim, tylko zmienić Tak, środowisko. no i to
1: trochę też oczywiście przyszło, wiesz, zupełnie niespodziewanie, bo zadzwonił do mnie Headhunter i powiedział, słuchaj, no jakby jest taki tutaj Taki opportunity. No i czy, czy, czy nie rozważyłbym dołączenia do wtedy? wtedy to chyba jeszcze wtedy była telekomunikacja polska, to w międzyczasie się hmm. zmieniło, to było dawno. Na Orange. I tam
0: sprzedawałeś firmy takie jak Emitter, czyli tak, duże, duże tak, rzeczy. Też tak? duże,
1: duże rzeczy. Więc akurat zresztą to, że ten Emitter był gdzieś tam sprzedawany i wiedziałem, że to się będzie tam działo. No bo też pamiętajmy, że w Polsce mało rzeczy jest rzeczywistą tajemnicą. To mm -hmm. też myślę, że specyfika naszego rynku, że dużo rzeczy tutaj jednak relatywnie szybko wiadomo. No. Więc to, to mniej więcej wiedziałem. Wiedziałem, że pewnie Orange, czy wtedy Telekomunikacja Polska ma jeszcze parę aktywów. Miałem jakąś taką głęboką nadzieję, że to nie będzie tylko sprzedawanie, więc powiedziałem sobie, ok, no będzie pewnie trochę lepszy live work-life balance, jeśli coś takiego w ogóle istnieje. No i powiedzmy, po, po, przeszedłem wtedy do ręża. To oczywiście instantly zmieniło mój um, tryb życia, no bo mogłem sobie wychodzić tam, powiedzmy, w większości przypadków, nie wiem, o 17 czy 18 do domu. Co było ewenementem. Co było ewenementem. Zresztą czasami dzwoniłem do moich znajomych, którzy pozostali jeszcze w bankowości inwestycyjnej czy funduszach i i, 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 I jakby, i, i mówiłem, że właśnie jadę do tego.
0: No ty masz taką nutę złośliwości, tak tak tak?
1: tak? tak, tak, Wtedy miałem, nie? Teraz może też, nie? Ale... Jak Maciek wszedł zaczęło się
0: od dawnej złośliwości, więc to nie jest tak, że wtedy miał. Ale to jest, wiesz, tylko moja jakby,
1: wiesz, moja mój token jakby zażyłości bardziej, nie? Że jednak taki mischievous. ale ale rzeczywiście, no, jakby to mi dało możliwość rzeczywiście, wiesz, bycia trochę bardziej z rodziną, rzeczywiście takiego, wiesz, co, co, też
0: zbudowanie relacji z... Co Ci dała ta przemiana? Ja nie mówię o biznesie, bo w biznesie rozumiem, że to też się zmieniło. Duża, duża firma na pewno inaczej jest prowadzona niż mała. Ale to, że nagle dostałeś te 40 godzin czasu więcej w tygodniu...
1: Wiesz co? No na pewno, na pewno to po pierwsze, no to był taki moment, to wiesz, jakby czegoś ci brakuje, no to automatycznie jak dostajesz trochę więcej czasu, no to spędzasz tam, gdzie ci brakuje, tak. Mm -hmm. No i to jest taki moment, że, 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 że wiesz, że no spędzasz czas z rodziną, budujesz relacje, bo też jak dzieci są małe, no to, to jest te 7 lat życia to jest najważniejsze, bo to wtedy tworzą się, wiesz, jakby tam frontal korteks i tak dalej. Więc te, te, te najważniejsze funkcjonalności mózgu, no i w jakim stopniu osobowość, więc jakby nie, nie być i w ogóle wszystkim młodym rodzicom, ojcom, y, którzy mogą tego słuchać, polecam, żeby naprawdę w pierwsze siedmiu latach życia spędzili czas ze swoimi dziećmi, bo to naprawdę na przyszłość zaprocentuje. I, i, I to na pewno było dla mnie ważne, że jak widzę też, jaką mam relację dzisiaj z córką, chociaż też dużo pracuję i pracowałem, że, że jakby to jest było bardzo dla mnie wartościowe. Natomiast no wiadomo, w którymś momencie jakby to jest, czułem się trochę jak koń wyścigowy w boksie dalej, tak? Więc jakby chciałem robić trochę więcej. No A ale duża, firma, ta duża firma ma duża, swoje tempo. Tak, duża firma ma jednak swoje tempo yy, i no i jak, jakby gdzieś tam Sprawdziłem parę pomysłów, to nie było tak, że nagle sobie powiedziałem, dobra, to jakby po tym czasie, by tam sprzedaliśmy tam jedno, sprzedaliśmy drugie, jakby ja wysiadam już, tylko raczej spróbowałem, znaczy spróbowałem wykorzystać tę konkretną sytuację do być może stworzenia czegoś. I takim pomysłem, po tym jak sprzedaliśmy Emitala, to była próba zrobienia takiego Corporate Venture Capital wtedy w, w orężu. Czyli powiedzmy, zbudowanie czegoś na wzór. Tam Intel Capital, bo było dużo gotówki wtedy z tej sprzedaży. I, um, no, i, no i jakby spróbowaliśmy um, porozmawiać na temat takiego corporate venture capital. No wtedy jakby woli politycznej do tego, żeby taki corporate venture capital powstał. Nie było. Czyli takiego
0: wewnętrznego funduszu, wewnętrznego, tak. który inwestowałby w firmy. Wokół. No tak,
1: no bo jakby e, o, Orange, jak i pewnie każdy inny... E, telekom, no to jest biznes, który tam dawno, dawno temu rósł, potem zaczął spadać, tak? No tak. bo jakby... Teraz, żeby rosnąć, musi kupować inne firmy. No właściwie, wiesz, no, jakby to, co ma, musi zrozumieć, gdzie ma, jakby... na czym się może oprzeć, to jest no, takie... Jak... To, takie firmy, jak telekomunikacyjne, to są drukarnie pieniędzy, które no właśnie, trzeba... Tak, w jakimś Można wykorzystać, tak? Tak, w jakim stopniu, natomiast no też oczywiście mają bardzo duże rzesze klientów, mm -hmm. pewnie klientów, z którymi się łączą bardzo często i jakby to są oczywiście takie, nazwijmy to touchpoint z tymi klientami, więc oczywiście takie firmy mają możliwość, czy to jako większa część organizacji, czy jakaś tam innowacyjna część organizacji, piwotować swój taki model biznesowy w kierunku czegoś, co byłoby bardziej nowoczesne. Wtedy jakby zarówno po stronie akcjonariusza, jak i, jak i zarządu nie było takich, jakby jak ja obserwowałem, to nie było takich jakby czy oczekiwań czy, czy planów. No więc to był jakby taki pierwszy moment, kiedy zobaczyłem, że to nie będzie jednak miejsce, gdzie ja chciałbym się rozwijać. No drugim takim przypadkiem był, była, była, była jedna z transakcji, którą chcieliśmy zrobić, która polegała na, na konsolidacji, to może nie będę mówił o y -hmm. nazwach ale polegały na konsolidacji i jakby wykorzystania tego, że zawsze numer jeden dostaje trochę więcej niż numer dwa, trzy i cztery. To sensie... było ponad 10 lat temu, to wa ważne firmy są. No i ja wiem, tak, ale może tutaj nie będziemy nie? szastać name dropping, jak to mówią. No w każdym razie możemy tylko powiedzieć, że później fundusze e, private equity zrobiły transakcje bazujące na tym samym pomyśle. Robiły tylko w drugą stronę. Cztery razy pieniądze chyba w trzy czy trzy i pół roku, więc... No,
0: jest taki portal internetowy, który ogląda <głos> Dość często, kiedy był własnością
1: dużej firmy telekomunikacyjnej. Więc rzeczywiście, więc rzeczywiście, to był taki też kolejny sygnał, że, że jednak no, trudno będzie tutaj osobie, która lubi mieć pomysły, lubi tworzyć coś, jakby
0: budować. To pozwól, zadam Ci pytanie, bo miałeś takie fajne doświadczenie. Malutki zespół, dużo roboty, dużo transakcji, wielki zespół, dużo polityki i ciężej, żeby to zrobić. Czego nauczyły Cię takie, taki kontrast ciepło-zimno, wiesz, ogień-woda?
1: E... Wiesz co, myślę, że... Znaczy, to nawet nie nazwałbym tego ogień-woda, tak? Tylko myślę, że jakby, jakby kluczem jest tworzenie człowiekowi takiego środowiska, od czego zaczęliśmy też, jakby w którym on będzie mógł być najlepszą wersją siebie, tak? No i jakby... Wiesz, ani to małe nie było najlepszą wersją ani, no, ani, ani, ani to drugie. Ani tak, to wielkie no, nie no, było. Był, był jakby, no bo to jest trochę tak, że to jest takie jakby liczenie w matematyce, liczenie jakby tam metodą najmniejszych kwadratów, tak? czy tam dochodzenia po, mm -hmm. ko, po, krok, krok, po kroku. Czyli To były eksperymenty w pewnym sensie. Myślę, że z perspektywy lat, czasu 30 tak, 30 lat, wtedy to był lat, wiesz, sens tak? życia, tak? ale dzisiaj można powiedzieć, że to są oczywiście eksperymenty. Ale nie? to jest
0: dobra perspektywa dla 30-latków i 30-latek, które nas słuchają, że. Warto eksperymentować właśnie o, w tej oczywiście. dekadzie. A propos tych dekad, co mówiłeś. Tak, tak, ta tak. dekada życia, tam 25-35, czy tam 30-40, to... to jest... To Dla, mnie to próbuj było 20... wszystkiego, co Dla mnie to było 25-35, tam 35, czy tak. 36, a potem ta druga, kolejna dekada, to już było... Jak już znalazłem tą krowę, to trzeba było ją doić, tak? Tak.
1: No więc myślę, że w tym wieku na pewno jakby ważne jest, żeby próbować yy, wszystkiego, co się da. Yy, mhm. No bo to myślę... Tak długo oczywiście, jak to jest spójne z tym, co... Co, co uważam na, 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 na temat swój, tak? I y jakby, gdzie powinienem szukać tej perspektywy, tak? No bo to jest trochę tak. Czyli jest że... sens
0: życia, ale warto go eksperymentować no i tak, szukać. No tak, bo to tak? jest
1: trochę tak, że wiesz, zresztą teraz się, e, rozmawialiśmy z takim zespołem w jednej zespółce, w którą zainwestowałem, e, jakby i, i, i rozmawialiśmy na temat jakby takich trzech perspektyw, de facto, tak? Pierwsza perspektywa to jest taka, że jesteś powiedzmy w środku czegoś, no i jakby widzisz. Pokój od wewnątrz, nie tak jak tutaj. No widzimy, jak ten pokój z wewnątrz wygląda. Mhm. Nie? Potem druga perspektywa jest taka, że wychodzisz na zewnątrz pokoju, więc widzisz cały pokój. Tak? Bo dzisiaj tam nie widzę, a to widzę. Nie? I jakby widzisz cały kształt, jakby nie wiem, dajmy na to organizacji, czy jakby nie wiem Twojego zespołu czy czegoś, który jakby daje ci możliwość zrozumienia całokształtu kształtu procesów, które się w nim dzieją. Ale tak naprawdę ciekawsza, znaczy jakby dopełniająca perspektywa jest wyjście jeszcze z zewn na zewnątrz. Wyjście na zewnątrz budynku, tak? Tak. I jakby czy to jest na zewnątrz budynku, czy w kontekście firmy to jest nie wiem, rozumienie perspektywy, tam nie wiem, klienta, dostawcy, rynku. inwestora, rynku itd. tak dalej, i Czy jakby wracając do już tych takich prozaicznych doświadczeń, czy to jest, nie wiem, zobaczenie ciebie w nowej sytuacji, czy zobaczenie ciebie oczema, nie wiem, ja zobaczenie otrzyma twoimi, mnie i na odwrót. Tak? No to jak nagramy, to tak zobaczysz. Dobrze, to, no to będzie, wiesz, <laughs> tajemnica. Ale w każdym razie, jakby, że patrzenie na siebie w tych różnych sytuacjach, no to jest tak naprawdę, wszystko inne jest teoretyzowaniem, tak? Jakby to jest rzeczywiście zobaczenie ciebie, wiesz, jak ty myślisz, jak myślisz w sytuacjach stresowych, czy pierwsza, twoja, wiesz, myśl to jest, nie wiem, fight or flight, czy pierwsza twoja myśl to jest, wiesz, próbuję znaleźć rozwiązanie czy coś, jakby, no bo to, wiesz, nikt nie wie, kim ty jesteś tak naprawdę, tak, no i jesteś, tak jak powiedziałeś, w jakim stopniu, wiesz, produktem, tak, no bo pierwsze siedem lat twoi rodzice są twoim oknem na świat i nawet jak jesteś mozartem, no to i tak w jakim stopniu twoi rodzice kształtują twoje patrzenie na świat i tak dalej, tak, no więc wchodzisz w a, życie. A,
0: a jak uzyskujesz tą trzecią perspektywę, bo to jest patrząc na biznes, czy patrząc na siebie?
1: No, no przede wszystkim głęboko patrząc na siebie, w sensie jakby ta jednak praktyka medytacji myślę, że jest ważna i warta polecenia. To nie jest tylko to, że tam ktoś się ubiera w szatę i, i, i gdzieś tam odlatuje do, 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 do przestworzy, tylko to jest jednak naukowo udowodnione, że nasz układ nerwowy czy w ogóle cały organizm jakby w tym momencie się gdzieś tam y, uspokaja i, i też jakby nasza chemia naszego organizmu się uspokaja i w tym momencie jakby jesteśmy w stanie dotrzeć do kogoś, kto prowadzi ten samochód, tak? No bo na koniec z dnia, jeśli jesteśmy otoczeni, tutaj to trzeba zrobić, to trzeba dzieci odebrać ze szkoły, tutaj trzeba, nie wiem, y, za rachunki zapła zapłacić. No to jakby twoje jakby życie sprowadza się do czegoś, co można nazwać downloadingiem, tak? Ty nie masz wpływu na to, co się dzieje de facto, tak? Podejmujesz decyzję, ale one na koniec dnia nawet jak uważasz, że je podejmujesz, to podejmujesz się z takiego miejsca, gdzie ono jest już conditioned. Tak? Więc jakby Wydaje ci się, i... że wybierasz serial na Netflixie, to Netflix ci go zaproponował. No, to w ogóle tak. jest prawda, nie? Ale wresztą <laughs> <laughs> no, w dobie, wiesz, jakby AI, tam psychometrii rozbudowanej niestety przez tam amerykańską politykę, no to jednak tak jest, tak? Że jednak, mm -hmm. że jednak dużo decyzji, które wydają się twoimi decyzjami, twoimi decyzjami nie są, więc więc ważne jest tutaj, bym powiedział, mieć taki moment samemu ze sobą, po pierwsze. A po drugie też jakby rozumienie siebie w relacji z innym człowiekiem, tak? No i tutaj oczywiście, nie wiem, nazwijmy takie bliskie relacje typu małżeństwo, czy relacje z swoimi dziećmi są w jakimś tam stopniu pewnie pierwszym takim poziomem, no bo wiesz, jakby... Pewnie tam kiedyś rozmawiałem z takim guru, który mówił, jakby dopóki nie będziesz w związku z kimś, tak? To nieważne, czy to jest kobieta, mężczyzna, czy tam ktokolwiek. Ktoś bliski, gdzie ty jakby ten, ten swoją barierę po prostu wiesz, opuszczasz. opuszczasz, no to wtedy wychodzi to twoja, prawdziwa, mhm. prawdziwa oblicze, tak. No i wtedy jakby w tych w związkach dopiero ty jesteś w stanie dostrzec, kim ty naprawdę jesteś, tak? Czy ty jesteś właśnie, wiesz, bardziej się boisz czegoś, czy ty jesteś, nie wiem, risk taker, czy ty jesteś, nie wiem, apodyktyczny, czy, czy jesteś bardziej uległy, tak? Czy, 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 czy jakby, kto ty jesteś w ogóle, tak? No bo jakby na dzisiaj, wiesz, upraszczamy sobie życie, labelując, tak? Że ten to jest taki, a ten to jest taki, a to, no bo tak w niestety w rzeczywistości społeczeństwo działa. Ale no, clue jest takie, żeby znaleźć tą swoją unikalną, no bo to jest tak jak DNA, tak? No to każdy ma unikalny, nikt nie jest taki sam, mimo to, że społeczeństwo i w szczególności biznes staracie się sparametryzować, wsadzić się do Excela i zmultiplikować ad infinitum. Więc jakby wracając do... do, do, do teraz ja wracam z dygresji, ale... ale... A, odcinek pełen dygresji. Ja chcę zamknąć
0: tą no, klamrę tak. biograficzną bo zostały nam jeden czy dwa kroki. Twoje wahadło po orężu wychyliło się w bardzo silnie transakcyjny biznes MCI-a. To
1: jeszcze wcześniej wróciłem na chwilę do, 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 do Caga, bo tak chciałem zobaczyć, okej, okay, może jednak wrócę do tego szybszego tempa i wróciłem już trochę powiedzmy, to tak jak Hegel, tak? Teza, mhm. antyteza i synteza, tak? Czyli, czyli jakby wróciłem do, do, na chwilę do do CAGA, tam zrobiliśmy parę fajnych transakcji. Yy, Ale to nie było to. Trochę mi brakowało, że to jest tak, że zaczynasz już, widzisz te spółki, jak to się da rozwijać, wiesz, jakby Półki widzisz puszcasz. ryzyka, tutaj starasz sobie zbudować tą całą przestrzeń w głowie czy wyobraźni i, i, i widzisz być może kolejne kroki, jakie te spółki mogłyby budować. Zresztą pracujesz z zespołami nad tymi modelami itd. i tak dalej. Jakby trochę to dla mnie było... Zresztą obserwowałem te spółki jak sobie razem później, bo to też zawsze fajnie, jak sprzedajesz spółki ona dobrze idzie, to wtedy łatwiej Ci sprzedawać kolejne znów, jakby szukanie wiesz, tej efektu kuli śniegowej w tym, co robisz. No i jakby brakowało mi czegoś takiego, gdzie rzeczywiście miałbym większy wpływ na to, co te spółki robią później. Nie? No i jakby to private equity wydało się takim powiedzmy możliwie najbardziej um, ciekawym krokiem, tak, czy rozsądnym. E, no, i, no i tak naprawdę tam rozmawiałem z kilkoma funduszami. W końcu, w końcu dołączyłem do MCI. Myślę, że jakby nasze rozmowy z Tomkiem Czechowiczem były dość takie, jakby ja to, co myślę, że zawsze w Tomku mi imponowało, to była jego przedsiębiorczość, czyli jakby takie patrzenie, że jakby ok, jest jakaś tam okazja i, i znów patrząc na ten Orange, gdzie tam wiesz, wszystko było powiedzmy, jakoś tam y, miało y, bezwładność tą organizacyjną, no to też widziałem, że jednak bycie elastycznym, przedsiębiorczym będzie ciekawe, tak? I mm -hmm. zresztą też w jakimś tam stopniu pewnie odnosi się do mojego typu osobowości, tak? Że, że jednak, wiesz, lubię też często wchodzić w jakieś takie szybsze tempo. Podejmować ryzyko. No na pewno, tak? Myślę, że to jest też tak, że jednak w private equity to uczysz się podejmować to ryzyko zupełnie... Um, tak przemyślane, tak że to mhm. nie jest tak, że po prostu nagle sobie mówisz, że wiesz, zaryzykuję, bo tam, nie wiem, tutaj ktoś coś wymyślił, tak? Jednak tam myślę, nie że... Jest ruletka, liczysz Tak, każdy. zresztą jak dołączałem do MCI, no to MCI jednak inwestował w biznesy w takiej formule, powiedzmy, growth, mhm. a, czyli powiedzmy taka sta standardowa inwestycja to była... Pakiet mniejszościowy, wchodzenie w ramach rundy, inwestowanie w spółki, które mają bardzo, dużą, bardzo duży potencjał. I, 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 I gdzieś tam, powiedzmy, y, korzystanie z trendów cyfryzacyjnych, tak, ale pewnie bardziej nawet poza Polską niż w Polsce. Myślę, to co nam się wspólnie udało zrobić to była konwersja, bo tam relatywnie szybko została mi zaproponowana y, taka możliwość zarządzania funduszem y, buyoutowym, y, który powiedzmy gdzieś tam w okolicach mojego dołączenia do, do mci powoli powstawał i przestawienia tej organizacji na, na jednak robienie inwestycji większościowych, bardziej przemyślanych, takich, gdzie jednak jesteśmy w stanie, to nasze doświadczenie, które jako organizacja zdobiliśmy w, no, w nowych technologiach.
0: ma masz większy wpływ na organizację, jak jest No właśnie, czyściowy. tak.
1: I myślę, że to jakby ten, w jakimś stopniu, ten wpływ e, e, rzeczywiście okazało się, że mamy dobry i pozytywny, że jednak patrząc na performance funduszu, tak z perspektywy całego tego okresu, średnio 30% rocznie zwrotu, no to uważam, że coś całkiem niezły zwrot. Pewnie dało się lepiej, zawsze. I pewnie jak patrzę na to z perspektywy czasu, to pewnie mając dzisiejszy mindset, jakby patrząc na inny trochę typ budowania wartości, no to wydaje mi się, że pewnie pewne procesy, które, które miały miejsce historycznie, pewnie poprowadziłbym trochę inaczej i pewnie czy możliwości mogłoby być więcej, czy, 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 czy ryzyk mniej, tak, więc, więc myślę, że... Natomiast no, oczywiście ten okres, no to jest okres bardzo ciekawy, to jest okres, w którym tak naprawdę jesteś w stanie od początku do końca coś stworzyć, tak. Oczywiście to nie jest też tak, że tworzysz coś od nowa, natomiast jednak masz możliwość znalezienia celu inwestycyjnego firmy. Wtedy jeszcze nazywałem to celem inwestycyjnym, dzisiaj to nazywam raczej zespołem, bo nie da się zrobić biznesu nawet jak jest super high tech bez, bez ludzi. Um, i, 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 I znalezienie takiego, takiego projektu, jakby właściwie wszystko można tam ruszać na koniec dnia, tak? bo można zrozumieć, jakby, jak, gdzie spółka, gdzie jesteś w stanie spółkę rozwijać na poziomie przychodów, gdzie jesteś w stanie ją optymalizować w kontekście modelu biznesowego, czy kosztów. Zespółe. Tak, czy jakby w jakiś sposób budować zespół, co też nie uważam, że robiłem pewnie wtedy najlepiej. Myślę, że to jest taka główny obszar jakiegoś takiego dalszego mojego, myślę, rozwoju, do, do, do czego zaraz dojdziemy. Nie.
0: Ale zrobiłeś też wielkie transakcje, no, szczególnie na rynku
1: ICT w Polsce, bo to ABC Data, ATM, to były duże wyjścia. No ontarzu. tak, tak. Natomiast no, jakby, wiesz, skala, no to oczywiście jest, wiesz, ważna, no bo jakby im jest więcej, tym jest więcej, jak to mówią. Natomiast, wiesz, samo to, że jakby tworzysz, to myślę, z mojej perspektywy było ciekawe, nie? że jednak...
0: Ale, ale te transakcje pozwoliły Ci dokonać przemiany życiowej, bo dały Ci to swobodę prawda. finansową myślenia, dało Ci wolność finansową, mhm. no bo... Tak jak mówiłeś już w CAG, jesteś częścią, twój, twój zarobek jest, wynika z sukcesu i jest jego częścią, więc ja ty je minimalizujesz w tej chwili, ale one w pewnym sensie są u podstaw tego, co robisz teraz. No wiesz, czy, w, jak, w,
1: jakim, w jakim stopniu na pewno tak. Natomiast wiesz, to wszystko jest. Jakby znów, no jakby to wszystko jest u nas w głowie, tak? No bo umówmy się, jakby możesz y, funkcjonować w sposób y, twórczy, no. Na różnych poziomach, jakby. A, ale niektórzy do tej głowy potrzebują coś wlać czasami no, w oleju, czy No do, Dokładnie, pieniędzy, ale to tak? myślę, że to jest kwestia bardziej powtórzeń. Ilości powtórzeń i rzeczywiście powtarzania e, tych, tych, jakby przeżywania tych powtórzeń w sposób świadomy, tak? No bo jeśli ty jakby jesteś w takim, e, no bo na, tak naprawdę patrząc nawet na, na taką działalność private equity no to powiedzmy każdą transakcję robisz troszkę inaczej, tak? No bo są inni ludzie, jest wiem, inny, powiedzmy, sposób budowania wartości, są inne ryzyka. Potem myślisz, nie wiem, o jakiejś tam strukturze finansowania i to pewnie było coś, co myślę, że byliśmy tutaj jednym z najbardziej innowacyjnych funduszy w Polsce, że udało się naprawdę bardzo sophisticated te, te struktury finansowania zrobić. Co też wpływa na wynik winu. No właśnie, nie, więc tylko mówię, że jakby za każdą, za każdą transakcją, jakby jeśli patrzysz tylko na to, co robisz, no to będziesz trochę lepszy, jakby, nie wiem, będziesz miał trochę lepszą efektywność, może zrobić trochę lepszy zwrot, może trochę jakby będziesz miał mniejsze ryzyko, być może, wiesz, będziesz lepiej się komunikował z zespołem, z którym pracujesz. Natomiast jeśli cały czas patrzysz to z, jakby odtąd dotąd, tak, czyli jakby patrzysz tylko na twoje, swoje, swoje tworzenie, tylko pod kątem, wiesz, optymalizowania, no to też nie dostrzeżesz tego, jak ty w tym się wszystkim znajdujesz, nie? I myślę, że takie, taki klucz do tego, żeby zrozumieć jakby siebie lepiej, to też jest jakby patrzenie z tego, co tworzysz, czy z zewnątrz, tego obiektu z zewnątrz na siebie, tak, czyli jakby... Czyli
0: wyjść z pokoju, wyjść z budynku i Ta, spojrzeć i trochę na siebie, na siebie Tak,
1: no bo, no, no bo wtedy tak naprawdę, wiesz, jakby jesteś w stanie, wiesz, zrozumieć, nie tylko jakim ty jesteś dobrym specjalistą w danej materii, tak, tylko jak to, co tworzysz, i to pewnie najlepsi są oczywiście ludzie, tak? no bo oni są, jakby człowiek jest, wiesz, interaktywny można powiedzieć, to nie jest jakby bez, bezosobowe, bezosobowe e, dzieło, tak? czy tam twór. Więc jakby w relacji z ludźmi też widać, jak ty się zmieniasz w tym procesie. Tak? I pytanie jakby teraz, czy ważniejsze jest to, żebyś ty miał, nie wiem, możliwość zrobienia z tego, co robisz, unitu i powtórzenie tego unitu, czy go, wiesz, czy zwiększenie przychodów, czy zmniejszenie kosztów, czy ewoluowanie jako człowiek i zrozumienie, i jakby widzenie dużo więcej, tak? Jak w kontekście też budowania wartości i w ogóle czym ta wartość jest.
0: Bo, bo mówisz bardzo teoretycznie, mhm. a nasi goście nie znają Twojej historii, to ja pozwolę sobie powiedzieć moją obserwację, i podyskutować na temat tej przemiany, która u ciebie nastąpiła od 2020 roku 2021 to się zaczęło i wdrożyłeś to. COVID pewno był też jakąś tam. Katalizatorem, katalizatorem mhm. tak? dla wielu osób. I jak ciebie poznałem kilkanaście lat temu, to byłeś bardzo, bardzo skutecznie biegałeś po tym. Mhm. E, e, kółku dla chomika szybciej niż cokolwiek, kogo znałem i podziwiałem to tempo, wiesz, aż się światło świeciło. Mhm i te kółka były coraz większe i coraz lepiej ci to wychodziło i te transakcje coraz większe. To jest takie... Podziwiasz człowieka za to, że jest mistrzem w tym, co robi. Ty to nazywasz powtarzalne sztuki, tak? Unit economics, mm -hmm. które trzeba powtarzać. I w pewnym momencie przestałeś biegać w tym kółku i to kółko zniknęło w tym z mojej perspektywy. I to było takie dość nagłe. Mamy wywiad z drugą połową Macieja, to jest 40 odcinek z Lidią, gdzie ona ma, ona projektuje życie jest cała księga życia. o tym za chwilę opowiemy i ona się spełniła zresztą tutaj. Ale w pewnym sensie ta przemiana nastąpiła... ona nie była nagle, bo ją było widać nie, ale coś się stało, że postanowiłeś, że jesteś w stanie robić to samo, ale zupełnie inaczej i na swoich zasadach. Nie mieszkasz w Polsce, nie. Budujesz fundusz, który będzie oparty na czymś zupełnie innym niż tylko zarabianie pieniędzy. Spotykasz niesamowitych ludzi i jesteś zapraszany na panele z topowymi ludźmi. Za chwilę Maciek o tym powie. I to wszystko się wydarzyło
1: w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat? No tam, tak, dwóch, trzech lat, tak. Znaczy to oczywiście proces, I, 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 wiesz...
0: nie, To był proces, ale mnie interesuje... Trigger, tak? Nie. Trig, być może był trigger, mhm. nie wiem, ale punkt przegięcia. Ten, ten, bo to jest zakręt, który wszedłeś, i niektórzy mhm. na takich zakrętach wypadają z wirażu i w tych drzewach lądują. No tak, a tak. ty y, no, zrobiłeś piękny ślizg,
1: nie? Znaczy, słuchaj, ty mówisz, że wiesz... Proszę, to jest, to jest ty mocno... mówisz, że biegałem dookoła kółka. Ja uważam, że byłem, wiesz, pewnie najbliższym... Naj, 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 najbardziej dotykałem, wiesz, bycia dupkiem w tym wszystkim, tak? No bo jakby byłem zapatrzony. nie, nie wypadało tego <laughs> powiedzieć, ale ego, ego Macieja y, wypełniało pokoje. <laughs> no właśnie... Więc, więc wiesz, więc jakby myślę, że, że, że z jakimś, z jakimś, w jakimś stopniu to na pewno była wiesz, jakaś tam samorefleksja, pewnie jakiś tam para osób mi, szczególnie przyjaciół, którym też dziękuję za to, żeby powiedziało wobec mnie szczerzymi, szczerzy że mi to powiedziało. I, I wiesz, i to pewnie w jakimś stopniu był jakiś tam jeden impuls w tym wszystkim. Jaki? Wiesz co? No, żeby się spojrzeć wewnątrz, nie? Więc, Czyli nie
0: to, na swój imidż, nie to jak tak. szybko biegam, tylko kim jestem?
1: Ten proces był bardzo ważny, bo y, tam około 6-7 lat temu dość głęboko zacząłem wchodzić w psychologię. Oczywiście tam od dziecka dużo czytałem książek i nie przestałem. Olimpada z biologii. <śmiech> nie przestałem. I, no i jakby mnie to interesowało, oczywiście, no bo dużo pracowałem z ludźmi, pewnie taka prawdziwa motywacja, zupełnie tutaj będąc szczerym, to była taka, żeby tymi ludźmi kierować dużo bardziej efektywnie, tak, no bo jednak chcemy, tam sobie wmawiamy, że jesteśmy na wzór boski, ale jesteśmy dość prostymi organizmami, jeśli chodzi o, o schematy funkcjonowania, więc też jest dużo parametrów, które ludzie powtarzają mhm. i, i tak dalej, i tak dalej. No i, ale z tej motywacji pierwszej dość szybko też dzięki, mówię, przyjaciołom okazało się, że te, ta psychologia pomogła mi zrozumieć, dlaczego ja myślę to, co myślę, tak? dlaczego robię to, co robię. W pewnym sensie oczywiście, tak? zrozumienia takiej głęb głębokiej części swojej yy, nie wiem, osobowości, tej swojej drogi w jakimś tam stopniu zrozumienia, dlaczego nie wiem, moja pierwsza reakcja na jakieś tam wydarzenie jest taka, że że, że, że e, znaczy, jak, jakaś mam nie wiem, konkretną reakcję, na przykład jak ktoś jest wobec mnie agresywny, to jestem automatycznie agresywny wobec drugiej osoby, na przykład, tak, e, więc to są takie wiesz, reakcje, które oczywiście są, mają podstawę biologiczną, natomiast też wynikają z jakiegoś tam doświadczenia, czy tak jak mówiliśmy, naszego bezpośredniego, czy to jest doświadczenie naszych rodziców, które nam gdzieś tam przekazują, czy to są bardziej, powiedzmy, biologiczne, powiedzmy, yy, przekazy. I to było, myślę, jakby taki, to, to gdzie to się zaczęło i, 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 i myślę, że w szczególności, że każdy z nas pracuje z człowiekiem, nawet jak ktoś pracuje w B2B, to na koniec dnia pracuje z człowiekiem, więc myślę, że każdemu polecam w ogóle pracę ze sobą, a też yy, rozumienie jak, jaka jest natura relacji naszych z innym człowiekiem. Bo nasz nas, drugi człowiek nam daje coś, co jest najbardziej wartościowego, czyli perspektywę, tak? Tak jak my sobie rozmawiamy, to czasami każdy z nas może przeżyć drugie życie mm -hmm. w 15 minut czasami. Mówię o jakiejś tam kwintesencji, tak? Mm -hmm. e, chyba, że ktoś jest gadatliwy, tak jak my, to pewnie bardziej dwie godziny, ale... Tak <śmiech> też bywa.
0: Ale dzięki temu odcinki są długie. No
1: właśnie. Więc to, to był taki, myślę, podbudowa do tego, co się później zdarzyło, a to, co się zdarzyło, to tak jak słusznie, Zauważyłeś, zdarzył się COVID. No i on, on oczywiście był też z jednej strony katalizatorem, no bo człowiek się mógł zatrzymać, chwilę pomyśleć i, i, i gdzieś tam podjąć rzeczywiste, swoje decyzje, a nie takie, które są w dużej mierze w afekcie podejmowane. No i jak ten COVID się gdzieś tam zaczynał, to w ogóle było ciekawe, bo, bo pojechaliśmy z żoną i z dziećmi na Bali, bardziej tak, powiedzmy, wczasowo, ale też zupełnie coincidentally, dlatego to jest tak dużo tych coincidentów, że w końcu zaczynasz wierzyć, że to nie jest rządzą naszym jednak naszym życiem, tak? tak? Obejrzeliśmy sobie taką, taki TED Talk Johna Hardy, który jest założycielem szkoły na Bali, nazywa się to ta szkoła Green School i generalnie ma zupełnie inne podejście do budowania, powiedzmy, czy nie, prowadzenia Procesu edukacyjnego e, dla dzieci. On oczywiście swoją drogą był zainspirowany przez e, Alagora i tam Inconvenient Truth, więc to też wrócę do tego później, że jakby myśl z reguły jest nieskończona, znaczy ona nie ma barier, tak, tak jak kapitał praca, ona zawsze jest gdzieś tam przełożeniem na materię, ona zawsze będzie ograniczona, to myśl jest nieograniczona, bo jedna myśl może tak naprawdę pączkować w nieskończoność i akurat to jest dobry przykład, ja wrócę do niego. No i tak nas to zainspirowało w tym, to był chyba luty 2020, że jednak Czyli pomyśleliśmy to sobie, w Polsce. Tak, że to był jednak taki moment, że okej, okay, może, może jednak to będzie, będzie ciekawe miejsce, gdzie, gdzie można przez chwilę spędzić czasu, żeby, żeby dzieci znalazły trochę też inną perspektywę. No i tak jak zupełnie znów by coincidence, zresztą jak wracaliśmy, to wracaliśmy przez Singapur, już tam wtedy zaczynał się COVID, co w ogóle było ciekawe, bo tak jak pamiętasz, po moim mniej więcej powrocie usiedliśmy ze wszystkimi spółkami portfelowymi, w szczególności takimi, które tam działały w e commerce i innych obszarach, które potencjalnie mogłyby być dotknięte przez COVID, no i ta obserwacja znów z innego rynku, z innej geografii. Co się już dzieje? Tak, coś się już dzieje, pomogła tak naprawdę na bardzo szybką reakcję jednak tam w tym covid te wyniki były świetne, tak, mhm. więc tam jak powiedzmy fundusz średnio robił 30%, to w covid robił 40 czy 50%, tak, więc, więc, więc w ogóle znów jakby patrzenie z perspektywy środka pokoju też nie zawsze jest skuteczne, tak, mhm. nawet jak się ją robi świetnie. No i, no, i, no i tak naprawdę jak się ten covid zaczął, no to w końcu stwierdziliśmy, zobaczyliśmy jak dzieci siedzą przed komputerem i stwierdziliśmy po prostu nikt nie chciał, żebyśmy byli w biurze na dany moment, więc stwierdziliśmy ok, wyjedziemy na tam 6 miesięcy, bo ten covid się na pewno wcześniej nie skończy. No i rzeczywiście wyjechaliśmy na Bali.
0: Na 6 miesięcy.
1: Na 6 miesięcy. I to było 3 lata temu. Tak, to było 3 lata temu. No, tam w międzyczasie był taki epizod, że, że oczywiście wróciliśmy, natomiast, natomiast rzeczywiście to było tak, że, że Bali to było takie miejsce, gdzie no nie dało się wjechać tak, tak bez, bez żadnego jakby istotnego procesu, no bo trzeba było uzyskać wizę. Oczywiście dzięki temu, że, że, że byliśmy przyjęci do tej szkoły, no to te mogliśmy dostać, więc też Bali było trochę takim sanktuarium, że tam zostali ludzie, którzy tam mieszkali na stałe. No i przyjechali ludzie naprawdę z całego świata, którzy byli gotowi po prostu jakieś tam przeszkody pokonać, żeby tam się po prostu znaleźć, więc trochę mieliśmy szczęście. że nie było znaleźliśmy. turystów. I nie było turystów, tak. Teraz jest ich tam bardzo dużo ale jakby mieliśmy takie szczęście, że naprawdę zjawił się tam jakiś taki totalnie kosmiczny, kosmiczna zbieranina zupełnie różnych ludzi z zupełnie różnych miejsc. I myślę, że to jest też ciekawe, że to miejsce wtedy i pewnie w dużej mierze też teraz to nie jest takie miejsce, gdzie, wiesz, kupujesz sobie olbrzymi dom, tam jeździsz, wiesz, czerwonym albo żółtym samochodem i generalnie, wiesz, tam pływasz jachtem, tylko to jest raczej takie miejsce, gdzie... Myślę, że ludzie przyjeżdżają, przynajmniej większość ludzi, z którymi ja mam kontakt, przyjeżdżają trochę, nie wiem, na jakąś taką wewnętrzną przemianę, tak? Czy ona... Czyli
0: nie muszą epatować swoim bogactwem, inteligencją czy czymś innym? Raczej są po to, żeby spojrzeć na siebie wewnątrz?
1: Tak i podzielić się tą perspektywą, tak? Więc to okay. jest też trochę tak, że wiesz, oczywiście są pewnie różne grupy ludzi. Myślę, że wiesz, ja odnoszę się do tej, z którą ja mam styczność. Natomiast no, to są ludzie, powiedzmy, którzy osiągnęli jakiś tam poziom mastery w tym, co do tej pory robili, ale jakby w tym wszystkim znaleźli siebie, tak? Ale w sensie takiego, taką siebie prawdziwego, czy prawdziwą, gdzie jakby zaczęli myśleć na temat tego, dlaczego robili to, co robili, jakie były ich motywacje, jak teraz chcą budować jakby swoją przyszłość, tak? Czy jakby jaką chcą mieć intencję na, przysz na przyszłość, tak? I, I myślę, że to był taki moment, gdzie oczywiście, wiesz, po pierwsze masz styczność z naturą i uważam, że w ogóle dla każdego człowieka, każdy człowiek musi mieć styczność z naturą. Tak? Jakby przebywanie w betonowym mieście jest dla Ciebie zabójcze na koniec dnia. Mm -hmm. Jest zabójcze dla Twojej psychiki, jest zabójcze dla Twojego zdrowia jakby my zostaliśmy jako organizm stworzeni do tego, żeby żyć w lesie, nad rzeką, biegać, chodzić na bosaka i tak dalej, tak? Te jakby... rzeczy powinny być obłe i okrągłe, a nie kwadratowe Genetycznie... I... Znaczy to wiesz, to jest oczywiście też kwestia też, wiesz, feng shui, energii i tak dalej, to rzeczywiście pewnie kwadratowe rzeczy nie są zdrowe, no ale to już myślę, że byśmy tutaj spędzili 5 godzin, jakbyśmy wchodzili w takie meandry, ale... Ale rzeczywiście jest tak, że jednak jako organizm, no to my z punktu widzenia ewolucji nie zmieniliśmy się istotnie tam od, nie wiem, 400 tysięcy lat, a świat się zmienił.
0: Like, my zmieniliśmy ten świat. Everything.
1: No tak. I teraz, wiesz, i teraz jakby to, to jest pierwsza rzecz, że jednak jakby człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje w naturze, czyli to są dźwięki, e energie, możliwość wymiany, wiesz, jakby swoje jakieś tam. Cykl dnia
0: wszystko. Przy pomocy słońca, a nie lamp, tak?
1: No to jest wszystko, tak? Więc, więc teraz jakby to po pierwsze daje ci taki moment, że jakby znów wracamy do tego otoczenia, wyjmujesz się z tego otoczenia, które nadaje ci pewien taki jakby wymuszony rytm. tak? To też. Jakby plus jest taki, że ja wiesz, kontynuowałem oczywiście pracę funduszu. Yy, zdalnie. Zdalnie. Więc, więc... Ale twoje nastawienie do tej pracy też się zmieniało z uwagi
0: na otoczenie, w którym pracowałeś. No właśnie, tak. Więc natomiast... Myśmy pracowali razem w Radzie Nadzorczej jednej, jednej z spółek i było jakby to ładnie powiedzieć, było widać inne podejście do pracy twoje. Ono no, nie było gorsze, ono po prostu było inne.
1: Tak, no, no wiesz, jakby, bo to jest trochę tak, że, że tak jak w tym, w tym, w takim wymuszonym trybie, no to jakby budujesz tam, nie wiem, 74 scenariusze, tam robisz 4 razy za dużo pracy, wiesz... Jak Ta, te taczki, o których rozmawialiśmy. Tak, znaczy no jakby starasz się zakryć de facto swój lęk, tak? przed tym, że nie wiesz jaka będzie rzeczywistość, ilością jakby wykonanych zadań, nie? Wow. No taka jest prawda, no to robisz, tak?
0: Ale nie, ale ty to pięknie nazwałeś, że yy, przysypujesz lęk popiołem swojego spalonego czasu.
1: No, no na koniec dnia to się dzieje, tak? Czyli jakby ty... Jakby, i, I to nie jest tylko to, że ty to robisz, tylko jakby całe twoje ciało jest conditioned, no bo jakby cała chemia, jakby to ta myśl, która ci przychodzi... Na działa, zasuwanie, tak? tak, jakby tutaj wiesz, pierwsze co myślisz, to jest jakby the worst case scenario, tak? Czyli w momencie, jak nie musisz przysypywać
0: swoich lęków ciężką pracą, w momencie, jak nie musisz identyfikować wszystkich możliwych fuck upów, które mogą się wydarzyć, to jak się zmienia twoje podejście do życia i do biznesu?
1: No wiesz, przede wszystkim masz czas na zastanowienie się, tak? Że jakby ty robisz to, co tak naprawdę należy w tym danym momencie zrobić.
0: wybierasz tak. rzeczy, które
1: robisz i robisz je świetnie, bo robisz jedną lub dwie, tak? Tak, no, no dokładnie. Nie powinieneś robić tak naprawdę więcej, powinieneś dwie, trzy rzeczy, tak, bo... Czyli tak, te 70 kilka, no, które robiłeś do no, tej pory? No, no to pomyśl sobie, że tylko to powoduje, że robisz właściwe rzeczy. No i teraz oczywiście pytanie jest, które wybrać, tak, no i to I jest, to jest, to jest pytanie. główne pytanie, tak, no więc... A, a co, co,
0: dobrze, będę drążył, bo mnie to zainteresowało, jestem w takim momencie że to jest ciekawe to co zrobić, żeby te wybory dokonywać dobrze. No przede sobie wszystkim,
1: czas? znów musisz poznać tak naprawdę po pierwsze naturę rzeczy, tak? No, czyli jakby musisz to wszystko obrać z tego twojego, no bo znów, jakby ty jesteś obserwatorem, nie? To jest jakby fizyka kwantowa, tak? Czyli jakby ty jako obserwator... Jestem obserwatorem,
0: to jest moje życie, to...
1: No nie, no, ale jakby ale... Obmasz, jesteś obserwatorem pewnej rzeczywistości, tak? Tak. Tak, no i jako obserwator już nadajesz jej sens, tak? Czyli mówisz, to jest dobre, złe, zielone, czerwone mhm. i tak dalej, tak? Czyli ty już jako obserwator rzeczywistości, już jej nadajesz sens, tak? Już, ona sam, już nie jest sam, ona sobą, sam, ona nie Sama jest...
0: obserwacja zmienia tak. rzeczywistość,
1: tak? Tak. I teraz jakby... Więc ty musisz zrozumieć świadomie i w jaki sposób ty w ogóle widzisz to wszystko, tak? To Swoje jest... filtry. Tak. tak. Czyli ty tak naprawdę... I oczywiście Czyli zawsze...
0: wyłączyć to nadawanie sensu i patrzeć, na, nauczyć się patrzeć na uczanie... Znaczy nauczanie? nie mówię sensu, to labelingu.
1: Labelingu, tak?
0: Yy, tak, przepraszam, masz rację. Tak? Wyłączyć nadawanie naklejek, ocenianie, tak. porównywanie się, tak. tylko sp spróbować, obserwować neutralnie.
1: Tak. No więc jakby w momencie, jeśli ty rozumiesz tak naprawdę, co ty myślisz, w jaki sposób, wiesz, jakby ty nadajesz rzeczom znaczenie, tak? W tak. jaki sposób patrzysz. No ale żeby to zrobić, no to musisz rozumieć, tak? Czy ty miałeś, nie wiem, relację taką statą, czy inną, tak? Czy ty na przykład miałeś, nie wiem, jakieś sytuacje w życiu, które, nie wiem, były dla ciebie, wiem, lękowe i nosisz je ze sobą, tak? I wtedy każda sytuacja, która będzie dla ciebie different than normal będzie powodowała u Ciebie jakąś tam reakcję. tak? Czyli jakby nasz mózg jest zbudowany w ten sposób. Znów, 400 tysięcy lat dużo się nie zmieniło. Jak wychodzisz z jaskini i tam ta trawa wygląda inaczej, no to pierwsza dla Ciebie reakcja jest lękowa, bo za tym może się tam kryć, nie? lew czy tam inny jaguar, który Cię po prostu zje. Tak? No i oczywiście ze względu na ewolucyjnie, to my w ogóle nie tylko z naszego poprzedniego tam, powiedzmy, pierścienia ewolucji mamy Mamy to, tylko to jest tam dużo dalej. No jakby pierwsze organizmy generalnie powstały na zasadzie chronienia twojego życia. Tak? Mhm. Czyli jakby, żeby, jakby te wszystkie mechanizmy przeradzają się teraz w czymś zupełnie bardzo, wiesz, wyspecjalizowanym, subtelnym, czyli jakby działalność biznesowa. tak I teraz ty musisz zrozumieć, że jakby dalej masz pewne zwierzęce odruchy w twojej, tam nie wiem, jakby układ limbiczny, który będzie jakby nadawał tobie w jakimś stopniu sens tego, co widzisz. I wtedy A, warto portać Kanemana również i nauczyć no, się... No na przykład, tak, to pewnie Kaneman Twerski to są pewnie jakiś tam jeden, jeden, jeden kierunek patrzenia na to, wiesz, gdzieś tam rozumienie w ogóle, wiesz, jakichś tam behawioralnych zachowań, tam pewnie... To wiecie, co
0: my poprosimy na koniec listę książek, Maczka wrzucimy gdzieś na tym. Mogę, to mogę Bo to może być z uwagi na tą olimpiadę z biologii może być
1: długa Mługo lista. Długo przestać, widzę, że to jako przecinek się tu będzie pojawiał,
0: ale no, mogę? Czy to jest? Czy ja, ja nie mam tutaj żadnych. <grym> y, y, żadnego... um, ale postanowiłeś też zmienić y, geografia zmieniła Twój sposób patrzenia na świat czy tak. mogła Ci zmienić, bo Ty mm -hmm. byłeś w trakcie tego procesu tak. co spowodowało, że również zmieniłeś y, sposób, robienia biznesu, zarabiania na życie i... i tak, i podjąłeś ważne wiesz, decyzje. Wiesz co,
1: no, znaczy na początku to było tak, że, że ja miałem, jakby nie miałem jakby myślenia takiego, żeby robić coś samemu. W sensie najpierw to, co jakby te impulsy, no to po pierwsze, tak jak wiesz sam, gdzieś tam zmieniły sposób mojej pracy ze spółkami zupełnie trochę patrzenia na to, jak, nie wiem, na koniec dnia ludzie podejmują decyzje, a nie to, jakie decyzje powinien, hmm. powinny być. Podjęte, tak? no bo pewnie dla kogokolwiek, kto zarządzał czymkolwiek, to wie, że jedno się dzieje w sali zarządu, a dwa, a potem jest realizacja i podejmowanie decyzji, że tak powiem, na poziomie, że tak powiem, karabinu, obsługi karabinu maszynowego. Tak? Bo, a trzy to praktyka, co z tego jeszcze
0: wyjdzie? No tak? właśnie,
1: więc, więc, więc jakby to jest tak, że jednak, że jednak ta kwestia mindsetu, psychologiczna, powiedzmy, jakiegoś takiego purpose organizacji, który, czy tam wizji, misji, jakkolwiek to się nazywa w różnych tam wymiarach. Jest generalnie ważne, no i myślę, że ta, ta, ta zmiana ona dotyczyła bardziej, jak coś robić, a nie co robić, tak? Myślę. I Czy dlaczego zmienić. Bardziej?
0: Podobnie jak to robiłeś przechodząc z dużej organizacji do małej, z małej do dużej, e, chciałeś zmienić swój sposób e, wpływania na świat.
1: No w pewnym sensie na pewno. Znaczy, jakby to, co mnie też jakby zainspirowało, to jest to, że jednak no, świat nie zmierza w dobrym kierunku. tak? Myślę, że możemy się przekonywać, ale jakby procesy społeczne i nazwijmy to naturalne jakby idą w złym kierunku. Tak? To jest no, mówimy, coś, o co, mówimy o ociepleniu, mówimy o... To są to jest. Z radykalizacji społeczeństwa. Co tak możemy dalej, nazwać tak? taką, powiedzmy, spiral effect, tak, i ten spiral effect jest w dół. Zamykając klamrę Twojej kariery, bo mamy ma mocno filozoficzną,
0: ale też przeplataną rzeczywistością. E, mieszkacie w tej chwili na Bali, już na stałe to ciężko powiedzieć już porządnie. E, rozstałeś się z MCI tworzysz własny fundusz. Tak. który z tego co ja rozumiem bo oglądam go i przymierzam się do niego, ma być zupełnie inny niż wszystkie w tej filozofii.
1: Tak, fundusz się nazywa Regenerate i, i tak jak Maciej powiedział, fundusz Regenate będzie trochę inaczej budował wartość niż pewnie konwencjonalny fundusz Private Equity. Nie tylko na stopie zwrotu. Tak, znaczy no oczywiście stopa zwrotu to jest jakiś mandat, który inwestor ci daje, no bo inwestor, ok, są różni, różne, różne, różne typy inwestorów, część może szukać powiedzmy bardziej impaktu, część, um, część szuka zysku zwrotu, tak, natomiast no my raczej buduje, znaczy my budujemy fundusz, który jest e, nastawiony na zwrot, tak, natomiast to co do czego jesteśmy przekonani to to, że jednak zwrot i budowanie takiej holistycznej wartości to jest jedno i to samo, tak? tylko ze względu na to, że jako powiedzmy branża przyjmujemy pewne skróty, jeśli chodzi o budowanie tej wartości, no to dlatego uważam, że nie wykorzystujemy w pewnym sensie... Tego, takiego tej możliwości, która daje nam posiadanie, nie wiem, pakietu większościowego danej spółki, tak? No bo oczywiście możemy wejść do spółki, zostać tam 3-5 lat, zbudować przychody, optymalizować koszty, zatrudnić lepszych ludzi, no ale jakby i, i potem sprzedać ją za więcej, no ale to z mojej perspektywy, być może znów jakby za głęboko o tym myślę z perspektywy niektórych ludzi, E, e, jakby jest dużo więcej, co mo, możesz zrobić. Tak? Każda taka firma pewnie może dotykać od kilkudziesięciu do tysięcy, do milionów ludzi. Tak? No i teraz jeśli jesteś w stanie w ramach takiego biznesu spowodować pewną zmianę jakościową tak? w kontekście, wiesz, jakby znów e, szacunku, jakiegoś takiego, holistycznego Ekologii. budania wartości, wiesz, e, to jest na koniec dnia, tak jak patrzyliśmy, to takie rzeczy, których mi brakowało w budowaniu wartości, którą, które prowadziłem wcześniej, to było purpose, czyli dlaczego coś się dzieje, people, czyli to jest takie tak, znaczy jakby takiego rzeczywistego spojrzenia na, na tą wartość ludzi, którzy coś tworzą. I, I trzy, no to jest to, co nazywamy planet, czyli jakby rozumienia, że jesteśmy w jakimś środowisku, które zostało nam, powiedzmy, tutaj dane i nie po to, żebyśmy tam dzielili i rządzili tym, ale żebyśmy to szanowali. tak? I teraz jakby patrząc na te trzy przestrzenie, no to purpose, jakby, czy nazwijmy to, nie wiem, intencją, jakby uważam, że znów, jeśli Twoją, jeśli nie masz. Nie, nie masz możliwości odpowiedzenia przekonywujące na pytanie, dlaczego coś robisz w biznesie, no to będziesz grawitował do centrum, które jest, kupił tanio, przeprocesował efektywnie, sprzedał drogo.
0: I mamy to powtarzalne sztuki, tak. które robiły.
1: No bo to jest no bo to jest tak naprawdę najsilniejszy, najsilniejszy dzisiaj i najbardziej wszech obecny y, motywator, tak, czyli jakby, no i on się powtarza, tak, właściwie wszędzie, tak, też jakby wśród inwestorów się powtarza. Natomiast nie dasz, nie ma możliwości, jakby, po pierwsze, nie zatrudnisz ludzi, którzy są zbieżni z celem tej organizacji, tylko zatrudnisz ludzi, którzy chcą zarobić dużo pieniędzy, tak. Nie zbudujesz relacji z dostawcą, klientem i tak dalej, który będzie szukał czegoś więcej, tak, no bo jeśli znaczy mówię, jakby im to dalej pójdzie, tym bardziej to będzie, nie wiem, wszystko tanio albo, albo tam y, budowanie relacji z dostawcą opartym na jakichś tam, wiesz, wszerzeniach inwestować to, to, w to zaraz do to to, tego pójdę, nie dobrze? chcę tylko stracić jakby, tego, tego, tych, tych jakby tych wartości, bo to jest ważne, tak, więc, jakby, więc, więc z perspektywy tego celu jakby te firmy, które są w stanie głęboko odpowiedzieć na ten cel, one są w stanie też budować ekosystem, tak? Czyli nie tylko, że one muszą wiesz, tam wiosłować tą łodzią, tylko też są w stanie zbudować cały ekosystem, który im w stanie jest pomagać, mm -hmm. tak? I, i, to nie, I to jakby multiplikator wartości jest nie tam parę razy, tylko pewnie parę dziesiąt razy, tak? mówię w, Nie mówię w kontekście całej wartości spółki, ale pewnie wielu procesów, które takie spółka prowadzi. Drugi, druga perspektywa to są ludzie, tak? czyli dzisiaj jakby z perspektywy takiego inwestora, no to w dużej mierze, no, oczywiście ja to upraszczam, tak? w dużej mierze zatrudniasz ludzi na, na podstawie CV. Tak? Mhm. Czyli no, to zrobił, czy zrobiła, ma taki sukces, to jest powiedzmy zbieżne z tym, co chcemy w takiej spółce zrobić. No, oczywiście czasami bierzemy dobrego headhuntera do takiego procesu, no i zatrudniamy taką osobę lub osoby. No i budujemy, e, budujemy złotą marchewkę na końcu, e, e, tak, tak zwany ESOP, który dzieli się częścią odbudowanej wartości z zespołem. No i jakby to, no, ten alignment e, alignment e, motywacji finansowej, to jest zdaniem private equity właściwie to wszystko co wystarczy. Już to są dojrzali ludzie, oni jakby tym się zajmą i, i super, tak? Natomiast patrząc, gdzie jest właśnie, wiesz, behavioral science, neural science, wiesz, jakby rozumienie w sposób, zarówno jak jednostka funkcjonuje, jak ona funkcjonuje w zespołach, jak bardzo ważna jest ta podświadomość, wiesz, że każdy jednak wchodzi ze swoim bagażem do takiego zespołu, tak? To my używamy tam, nie wiem, 3% wiedzy, jak to się robi, tak? E, czy wręcz jakby samoorganizacja, tak? No, jeśli ty masz, nie wiem, innowacyjną spółkę, a dalej ona ma, wiesz, jakby strukturę y, tam, nie wiem, y, piramidalną, czyli tam wiem, średniowieczną, czy tam archaiczną strukturę, która tak naprawdę, wiesz, buduje Feuda wszystko... Feudalną, feudalną tak? tak? Buduje wszystko, że jest jedna osoba, która ma wszystko wiedzieć, y, no, to, no to nie jest efektywne, tak? No to nie jesteś w stanie... Mieć przepływu informacji w takiej strukturze odpowiedniego, nie jesteś w stanie mieć autonomii w takiej strukturze, która jakby podejmuje decyzje blisko, wiesz, miejsca powstawania problemu i tak dalej. Więc oczywiście upraszczam, to nigdy nie są jakieś takie wiesz, pełne, pełne piramidy, natomiast one rzadko kiedy odnoszą się do tego, co tak naprawdę i dlaczego ta spółka to produkuje, tak? Więc znów nie znasz tego początku, tak? no to nie wiesz, jakby, jaką dobrać strukturę, jak tych ludzi motywować, tak? No i trzecia rzecz to jest właśnie planeta, ale z planeta patrząc, jakby patrząc na to zarówno z perspektywy, wiesz, no jeśli się sami potrujemy, no to już nas nie będzie, tak, i wcześniej czy później jakby ta Planeta sobie poradzi. Tak, i, i to, to pewnie też jest ciekawe, bo planeta ma zaszyte, zaszyte takie mechanizmy obronne, na przykład jeśli pszczoły wyginą, to ludzie trzy lata później, nie, i to są takie rzeczy, których, wiesz, nie widać w wielkich tam płatach lodowych i, i tak dalej, nie, więc... Więc to jest oczywiście ważne, żeby biznes o to dbał, bo też jednak biznes produkuje tam nie wiem, 70% cash czy wartości na świecie, więc jakby no, to jest duża część tego, co się dzieje na świecie. Um, natomiast jeż, też to jest z drugą stronę, że jednak natura daje nam bardzo dużo inspiracji do tego, jak w ogóle transformować energię, bo jakby ekosystem naturalny, który na świecie jest 500 milionów lat, też jest sposobem transformowania energii. Biznes jest sposobem transformowania energii. Dostaje, nie wiem, surowce, kapitał, pracę i konwertuje to, na, no nie wiem, produkt, profit, tam waste itd., itd. No i i No i teraz bazujemy na systemie ekonomicznym, który ma tam nie wiem, 300 lat, tak? A mamy coś, co funkcjonuje 500 milionów lat, tak? No to jakby poziom powtarzania jakby rozumienia, wiesz, samokontroli takiego systemu, jakby jest by far Dużo większy. ciekawszy, tak? I zresztą wiesz, biomimikry, czyli jakby naśladowanie tego w jaki sposób natura działa, no to pewnie jest pod, podstawą większości wynalazków, jakie mm -hmm. mamy na świecie, tak? Więc jakby niedostrzeganie tego, zarówno jako coś, co należy chronić, i coś, z czego powinna po, pochodzić inspiracja, no to jest też jakiś, wiesz, jakby waste, tak? No, czyli hmm. z jednej strony masz waste, bo nie ustawiasz tych spółek w odpowiednim kierunku, tak? Nie dajesz im takiej prawdziwej motywacji. Po drugie, ludzie, którzy de facto są odpowiedzialni za budowanie tej wartości, ani oni nie są, wiesz, skoordynowani, ani oni nie są Wiesz, zmotywowanie, ani nie, jakby nie tworzysz im znów środowiska, które by, ich, które by ich jakby prowadziło w odpowiednim kierunku. I po trzecie, jakby nie, nie, ani, nie, ani nie, nie korzystasz z tego, co, co ciebie otacza w kontekście inspiracji, więc tak naprawdę zawsze idziesz tym samym kierunkiem. On jest może czasami lepszy, czasami gorszy, ale tak naprawdę nie wnosisz do tego systemu. Niczego, niczego ciekawszego. I teraz jakby patrząc na, wiesz, no to wszystko jest oczywiście filozofia, tak? I możemy sobie tutaj rozmawiać i tak dalej, ale inwestor się zawsze pyta, no dobra, tam, where's the money, nie? No i rzeczywiście jest tak, że jak popatrzyliśmy sobie, bo też widzimy, że jednak to ten, to, ten rynek jednak po, potrzebuje, żebyś, wiesz, ja, tu, ja w to wierzę, więc ja siebie nie muszę przekonywać, no ale jednak musisz, wiesz, z mojej perspektywy to jest, wkładam trzy łyżki herbaty do herbaty i herbata staje się słodka, no ale ze względu na to, jak rynek finansowy funkcjonuje, no to musisz mieć, wiesz, twarde dane. Tutaj to, co zrobiliśmy, to zbudowaliśmy taki zespół Data Science, który po prostu na podstawie danych rynkowych popatrzył, na tam 10 tysięcy spółek i popatrzyliśmy głównie na takie raportowanie, sustain, takie rozszerzone powiedzmy ESG, no bo to jest jakiś tam standard, który się powoli tworzy i też jak sobie na to popatrzyłem filozoficznie, to też i w ESG to jest jak efektywnie biznes transformuje materię, tak? czyli form, formule materialnej, tak? czyli jakby surowce, tam woda i tak dalej, waste, tak, prawda? no to jest jakby, jak funkcjonuje w warstwie ludzkiej. Oczywiście możesz to poszerzyć, jakieś tam wskaźniki tam, zaangażowania pracowników i tak dalej, i tak dalej. No i powiedzmy, G jest taki najbardziej generic, tak? to dla, jakby, oczywiście on pokazuje, w jaki sposób się tam zarządza taką organizacją, natomiast jakby to, jakie są efekty tego zarządzania dla mnie jest ciekawsze niż to. Więc jakby popatrzyliśmy na te dane, no i wyszło nam, że głównie w Europie dzisiaj, chociaż Ameryka z tą legislacją, która tam ma miejsce, będzie bardzo szybko gonić, że w, w Energy Transition, Food and Agriculture i w, w Mobility Logistics i powiedzmy w takim szerokim Industry Tech jest dzisiaj gotowość inwestorów do zapłacenia premii za biznes, który jest nazwijmy to resilient, sustainable i tak dalej. Czyli tak? inwestorzy są gotowi
0: zapłacić więcej, wyceniają wyżej spółki, które w tym, w tych parametrach ESG, nie mówię o greenwashingu, tylko, tylko rzeczywiście performują tak. lepiej niż rynek, tak? Tak.
1: Tak. No więc, jeśli patrzysz sobie na przykład, no oczywiście są konkretne przykłady, tak? Ja, jak gdyby nie lubię podawać tych przykładów, bo to jest tak, że jest jedna super spółka i wszystkie są słabe, więc jakby ta spółka akurat ma wysokie poziomy tam tych wskaźników i należy na nią patrzeć. My patrzyliśmy to na bardzo szerokie jak Patagonia. Wśród, no na przykład wśród Patagonia, pewnie taki, tak. Tak. Patagonia pewnie jest dobrym przykładem. Nie wiem, innym przykładem jest Nestle, Oil, mhm. taka firma, co kiedyś stacje benzynowe w Polsce miała i przesmawał przez moment i potem przeszła na biopaliwa bio i tam jest wyceniana 20 razy Shell jest wyceniane 5 na przykład. tak czy... Czyli efektywnie y, każdy
0: dolar czy tam euro jest czterokrotnie bardziej y, wartościowy tak, w spółce, tak. która y, robi rzeczy... Dalej ekonomicznie dobrze, ale zwracając tak. uwagę na tą planetę,
1: tak? No, no tak, oczywiście, wiesz, no to jakby dlatego nie należy używać popraszczą, tego jednego popraszczą. pomysłu. Na... Znowuż, akurat... Znowuż naklejam naklejki, przepraszam W przypadku, w przypadku akurat tego, tego sektora oil and gas, no to jakby ona jest tam the brightest star, tak? Ale nie wiem, kolejna firma to jest Orsted, czyli dawny Dong Energy w Danii, który jest firmą opartą głównie na energetyce odnawialnej. No ona też jest tam kilkanaście razy bidda, więcej wyceniana niż inne niż inne firmy energetyczne, które są powiedzmy, nie wiem czy to nazwijmy to czarne czy bardziej zdywersyfikowane. Ale jest... z drugiej
0: strony ta transformacja energetyczna, ona zajmie czas. To nie jest tak, że możemy przełączyć przełącznik. Tak. Przełączając się. się ze zwierząt na węgiel, bardzo, z siły mięśni ludzkich tak. zwierząt, zajęło nam to kilkaset lat, z tak. węgla na ropę
1: ponad 100 lat, nie? Tak, no więc to, 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 to właśnie to nie można, bo to jest trochę tak, że jakby nie ktoś... To już, jest absolutnie rdę, rdę tak rdę, rdę i, i to b. nie można być w żaden sposób, wiesz, dogmatycznym, bo w ogóle bycie dogmatycznym, uważam, w inwestycjach nie do końca jest dobre, natomiast natomiast to jest bardziej to, że ty nie jesteś, jakby nagle ktoś przychodzi... Bo wiesz, ludzkość, ona lubi tych heroes, nie? że tam przychodzi taki... Outlayerów. Tak, okej. To jest znów label, nie? Ale każdy... No, ale, ale, nie, no ale...
0: tak. Zachwycamy się Bezosem, Maskiem i całą tak. resztą, ale oni są nie wiem, pięć standardowych dywiacji w prawo na, na krzywej Gaussa, no bo im wyszło coś, co nie wyszło milionom innych osób.
1: Tak? No, no, no to pod tym kątem statystycznym na pewno tak, natomiast ja mówię bardziej o takim fenomenie, wiesz, społecznym, tak, że jakby jakby nie widzimy tego, że jednak to ten społeczeństwo jako całość jest w stanie zrobić dużo więcej niż jedna osoba, to jest oczywiste, prawda, no bo chociaż jakby każdy, każda jedna osoba ma tam, nie wiem, 24 godziny czasu, powiedzmy, średnio, żeby żyć zdrowo musi 8 godzin spać i, i, i ma tej produktywnego czasu, powiedzmy, nie wiem, 10-12 godzin, tam jak jesteś naprawdę mistrzem świata, tak. Więc jakby jednostka nigdy nie będzie efektywna, tak? Ona oczywiście może wiesz, być inspiracją i tak dalej, ale no jakby siła leży w tym, jakby jak to produkujemy jako społeczeństwo, mm -hmm. tak? Jakby nie ma takich metod, które nagle z dotknięciem czarodziejskiej różki coś zmienią, tak, no nie wiem, nie zrobimy, wiesz, nagle nie włączymy wszystkich elektrowni węglowych, no bo wiadomo, że nie będziemy mieli czym...
0: Niemcy próbowali to zrobić za tomem i, i mają swoje problemy. No, no
1: właśnie, nie, więc, więc wiesz, więc to są jakby, to jest bardziej, bardziej o demagogię niż rzeczywiście rozwiązywanie problemów, więc... Czyli więc... przeciwnością
0: demagogii jest pragmatyzm? Ale pragmatyzm ukierunkowany na długoterminową przyszłość. To, to jest to, to, ta filozofia? Tak, słyszę?
1: tak. No, w pewnym sensie na pewno tak. Czyli jakby to, co Ty chcesz zrobić jako inwestor, chcesz, jakby z jednej strony pomóc takiej spółce realizować pewien głębszy sens, tak? Czyli no, nie inwestujesz generalnie w, nie wiem, właśnie w taką tam elektrownię węglową i. Pierwsze trzy lata spędzasz na tym, żeby przekonywać wszystkich, że inny kierunek jest lepszy. tak? Czyli raczej wspierasz ludzi, którzy już dzisiaj mają większy sens funkcjonowania, albo wymyślili coś, co być może było motywowane, czy widzieli jakąś tam niszę na rynku. Na przykład jeśli chodzi nie wiem, o energetykę odnawialną, czy nie wiem, nowy typ uprawiania upraw, czy nie wiem, lepszy sposób... Hodowanie mięsa w
0: laboratorium...
1: To pewnie są, te, te, akurat ten obszar, jakby patrzyliśmy na wiele, wiele spółek, i one są na razie bardzo młode. Pewnie za młode, żebyśmy nie mogli mm -hmm. inwestować, ale, ale, ale no to są na pewno te kierunki. Czyli to, co Wasz fundusz ma robić, przepraszam, spróbuję złapać tą myśl dla, dla widzów, bo Ty mm -hmm. masz bardzo szerokie,
0: bo to budujesz um, i słuchaczy. Czyli wyszukacie spółek, które w przyszłości potencjalnie będą liderami branż z uwagi na to, że właśnie patrzą holistycznie na to, co robią, nie tylko na zysk, z uwagi na to, że starają się być liderami w tej branży i przestają robić pewne rzeczy, które są złe dla społeczeństwa i planety, skupiają się tylko na rzeczach, które są dobre dla społeczeństwa i planety i mhm. pomagają w transformacji społecznej, ekonomicznej, ekologicznej nas jako ludzi. I tych spółek szukacie. Teza jest taka, że one będą robiły dużo lepszy performance tak, rynkowy. To jest tak. Znaczy teza. 10 mhm. tysięcy spółek przebadanych pokazuje to. Czyli w pewnym sensie, jeszcze bardziej naklejając, naklejek i upraszczając, jesteście na początku procesu digitalizacji, który wtedy nazywał się dotkomem.
1: W takim sensie. I, tak. i nikt nie, nie rozumiał, liczby, że przestaniemy
0: tak. chodzić do centrów handlowych, będziemy wszystko kupowali w apce, w telefonie, bo 15 lat temu to, to było nie do pomyślenia. Ale według tego, co Twój fundusz chce zrobić, to za 15 lat, może za 10, może za 30 tak samo będziemy patrzyli na impact.
1: No, 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 Dobrze to powiedziałem? W pewnym sensie, znaczy rzeczywiście szukamy. To może mnie zatrudnić. W pewnym sensie rzeczywiście tak. Rzeczywiście chcemy inwestować w spółki, które w jakimś tam stopniu robią, rozwiązują problem danej branży, tak? Czyli jakby widzą problem danej branży, mówią, oni mogą go widzieć zupełnie ekonomicznie, tak? Chodzi o to, że my chcemy im. Czasami oni wiedzą już, że jest ten głęboki purpose i ktoś rzeczywiście przychodzi, kurczę, tam, nie wiem, pracowałem. W gazowni i nagle się obudziłem, że chcę widzieć inny świat, tak? I ale, ale są takie motywacje. Ale ekonomia
0: również może mieć pozytywne wpływ na No właśnie, tak, zrobione, że tak,
1: tak, no właśnie, że jakby może być tak, że jakby też to, co widzę na przykład w spółkach, które są budowane, że one zostały budowane na przykład z motywacji jakiejś tam, nie wiem ekonomicznej, że chcemy być największy tam w jakiejś tam danej branży, i, i wiesz, też w którymś momencie przychodzi taki moment, ok, no że to zrobiliśmy what next, tak? I teraz Czyli jakby... możemy mieć wpływ. Tak, no więc jakby to, co ja uważam, jaką jest nasza rola, albo jest kwestia, powiedzmy, wsparcia tego głębszego celu, jaka taka organizacja ma, albo też jakby pomo pomoc leadershipowi w takiej organizacji, jakby takiej, wiesz, znalezienia, albo destylacji, jakby tego takiego prawdziwego celu, jakim ta organizacja powinna podążać. Natomiast w każdym przypadku my chcielibyśmy tworzyć biznesy w tych, w tych sektorach, które są liderami w w kontekście tego, w jaki sposób funkcjonują, jaki mają mindset, w jaki sposób pracują ludźmi i budują ich, e, ich środowisko pracy i w jaki sposób budują cały ekosystem, tak? Czyli jakby mm -hmm. szukamy firm, które na podstawie tego są w stanie zbudować ekosystem. I teraz moja, czy nasza teza jest taka, że jeśli ty zbudujesz taką spółkę, no to ona wcześniej czy później będzie grawitować najlepszych pracowników, będzie grawitować najlepszych klientów, będzie grawitować najlepszych, tak. najlepszych dostawców. Używając tak.
0: tego mojego, mojego modelu digitalizacji, cyfryzacji, tak. to, to, to jest tak bardzo stało podobny z Googlem, proces. z Facebookiem, tak, bardzo podobny minę, proces. że najlepsi programiści chcieli chodzić do tych firm, tak. bo one były najlepsze. I tak. to, tak samo uważasz, że zadziała w przeszłości. Znaczy
1: uważam, że nie ma... Prze, nie ma to, to są bardzo podobne procesy. Tak? Ten sam proces wystąpił, nie wiem, tam w rewolucji tam newtonowskiej. Tak? To jest ten sam proces. Czyli tak? w motoryzacji. Czyli, tak, no bo to jest tak, że jakby to jest znów, jakby istnieje pewien pro, procent saturacji danego, nie wiem, fenomenu, tak? czy tam paradygmatu. Kiedy on nabiera pewnej skali, no to on jakby już przechodzi dalej, tak? Czyli jak, jak sobie... Zresztą jest taka książka, znów książka, Thomas Hahn, chyba się nazywa autor i książka się nazywa The Structures of Scientific Revolutions. Mm -hmm. Ona w ogóle była bardzo popularna właśnie w tym środowisku, tam, Silicon Valley swojego czasu, że jakby istnieje pewien bardzo powtarzalny proces, który przechodzi taki nowy paradygmat. Także on oczywiście jest najpierw wyśmiewany, że on jest na początku tam, wiesz, traktowany jako anomalia, no ale potem, jak już on jest chociaż trochę lepszy niż coś, co jest takim status quo, czy to się nazywa tam normal science, akurat w tamtej chyba książce z tego zapamiętam, no to w końcu po, przez adaptację nagle te adaptujące to podmioty zaczynają lepiej, nie wiem, czy widzieć rzeczywistość, czy są bardziej efektywne i tak dalej. No i jakby ta no spirala... Tak
0: jak z solarami i pompami ciepła, co jak ja miałem taki biznes, który sprzedawał 10 lat temu, to nie dało się zrobić, a w tej chwili na każdym domu, każdy sobie instaluje, bo no, to się opłaca. No więc widzisz, tak? nie? Bo to jest marginalnie lepsze. To nie jest dużo lepsze, ale to jest marginalnie tak, lepsze niż...
1: żeby było marginalnie lepsze. No i oczywiście, wiesz, wiesz, jakby w tym przypadku, o którym mówisz, nie bez powodu jest to, w jaki sposób się rozwija, nie wiem, tam cena energii, czy gdzieś jakaś tam, jaka jest za tym legislacja. I oczywiście, tak mhm. jak, jak my to obserwujemy, no to widzimy, że legislacja raczej będzie podążać za tym, ze względu na to, jakie są oczekiwania społeczne, jaka jest tam nie, sytuacja geopolityczna. Pewnie w jakimś tam stopniu to jest też mechanizm, wiesz, e, jakiejś tam ochrony rynków e, przed, powiedzmy, tanio produkowanym, niezgodnie z jakimiś tam zasadami e, sztuki wobec środowiska Energią. społecznego, społeczeństwa. E, to wiesz, to jakby to będzie taki pewnie mechanizm dla dużych rynków typu Unia Europejska, Stany Zjednoczone, żeby jakby się w jakimś stopniu przez taką, przed taką, powiedzmy, Nieuczciwą, ich zdaniem, konkurencją, konkurencją ochronić, to, na, to, to jakby wszystko będą procesy, które się jakby zaczynają. Tak? I tak mm -hmm. jak powiedziałeś słusznie, to ja widzimy bardzo dużo podobieństwa w tym yy, procesie cyfryzacji. No bo to jest właściwie to samo, znajdujesz metodę, my uważamy lepszego, lepszej, lepszego budowania wartości, tak? No bo tak jak sobie popatrzysz, no to dzisiaj młody klient, on już nie chce kupować, bo jest tanio. Tak? Oczywiście mówimy o rynkach dojrzałych, a nie o rynkach, które są wschodzące. Tak? Więc on szuka czegoś więcej, czyli jeśli ty jesteś... I ten proces
0: tam jest ważny. Tak, czyli
1: jeśli ty jesteś tylko takim wiesz, producentem, co tam jest dobrze i tanio, tak? yy, chociaż znów na jakiejś istotnej części społeczeństwa to jest znów ważne w dalszym ciągu, no to, no to tak naprawdę jako producent będziesz wyłączony z pewnych kanałów sprzedaży, tak? No bo jakby nie będziesz... Ale to
0: chociażby w komórkach, no masz tak. dwóch czy trzech liderów, którzy mają jakiś purpose albo próbują pokazać. Tak? No,
1: zresztą pewnie tam jeden z tych, jedna z tych spółek, no to jakby była w stanie zbudować coś opartego nie na tym, że sprzedaje telefon, czy tam mhm. wiesz, Eko komputer tylko sprzeduje ekosystem, a właściwie sprzedaje pewną myśl, tak? Więc, która jest nieograniczona. Która jest nieograniczona, dokładnie, tak? Więc, więc i, teraz, i teraz w momencie, jeśli ty, wiesz, budujesz, budujesz biznes, no to taki biznes generalnie ma dużo lepszy dostęp do klientów, w sensie ma lepsze przychody, tak? No i oczywiście, wiesz, wkrótce, jak będziesz robił B2B i wszystkie firmy będą musiały jednak podawać to, jaki mają tam scope one, two, entry emission, no to, no to wiesz, już nie będzie cena. Tak? Ale to troszeczkę, jak, przepraszam, ja będę
0: upraszczał i robił naklejki, bo mi, mi to pomaga zrozumieć. Mm -hmm. Jak z kupowaniem lodówek. Kiedyś się kupowało lodówkę, teraz się patrzy, czy to jest A, B czy C, jeżeli chodzi o zużycie energii, tak? No, no tak. To wiemy, że to, że kupienie tak. lodówki to jest koszt tak. teraz tak. i przez cały czas, tak? No, no właśnie, jakby wiesz, oczywiście motywacja
1: roku. ekonomiczna, wcześniej czy później tak czy inaczej nadchodzi, tak? Więc jakby o, pierwsza rzecz, no to jest naszym zdaniem jednak budowanie w ten sposób biznesu, masz dostęp do dużo większej liczby klientów i jesteś w stanie dużo bardziej jakby stickiness zbudować, mhm. tak? Czyli jakby... Po, czyli jakby klienci jakby, zostają. Czyli klienci zostają, tak? Po drugie, jeśli patrzysz z perspektywy procesu, tak, no jest, to tak, holistycznie, i też jakby zapraszasz ten cały twój ekosystem do pracy z tobą, tak? Bo na przykład jak Unilever robił, nie wiem, tam transformację swoją, no to nie robił tego sam, ale tam zaprosił wiesz, tam swojego tam klienta, dostawców. swojego dostawcę i próbował rozwiązać problem razem. Też to jest inny typ budowania relacji, tak? I teraz jeśli ty budujesz taką relację, no to jakby twoje, twój jakby proces produkcy produkcyjny też często jest tańszy, tak? Per unit
0: bo masz bardziej zaangażowanych odbiorców i dostawców.
1: Bo masz bardziej zaangażowanych odbiorców i dostawców, bo rozwiązujesz de facto ten konkretny problem, bo jesteś bardziej oszczędny, jeśli chodzi o surowce, próbujesz, wiesz, jakby zamknąć ten cały proces wiesz, w koło i tak dalej, i tak dalej. Tak, nie mówię, że to się zawsze udaje, tak, ale często się udaje, więc jakby masz biznes, który ma lepszy przychód i masz biznes, który ma niższy koszt, teoretycznie oczywiście, bo to wszystko za tym idzie ta, wiesz, dyscyplina, o której mówiliśmy wcześniej i, i, i wiesz, execution i tak dalej. Ale to, to jest powiedzmy coś, co buduje ci biznes, który jest efektywny i zresztą w ramach tej analizy tych 10 tysięcy spółek też nam wyszło, że poza tym, że masz tam EV multiple lepszy, no to też te biznesy są procentowo mają więcej, e, zostaje z tych przychodów tam, niż w spółkach, które tego by nie robiły. Tak? O. Więc to się też powtarza. I, i teraz do tego, Masz pracowników, którzy nie pracują dla Ciebie, znaczy też wiadomo, no, każdy musi, wiesz, jakby swoje potrzeby zaspokoić, a je się jakby dostać. Ale mają dodatkową motywację. Dokładnie tak. tak. Więc jakby człowiek, jak, jak ty zapytaj siebie, tak, I, i coś wierzysz, tak? przychodzisz, siadasz przy swoim biurku, i versus to, jak generalnie musisz to zrobić. Tak? No to wiadomo, że twoja efektywność, pomysłowość, wiesz, jakby bycie częścią zespołu,
0: koszt utrzymania ciebie jako pracownika też spada, nie? Tak. Mniejszą wymianę pracowników, jeżeli tak. identyfikują się no, no tak,
1: no jakby twoja, przede wszystkim, twoja produktywność, jako wiesz, jakby jak dużą część siebie dajesz w jakby w takiej pracy, no to jest jakby to nie jest 2% lepiej, nie? To jest 100% lepiej. Hmm? Ja nie mówię, że... Wierzysz, tak, to. Wierzysz, to co robisz? to co tak. No, więc, więc masz pracowników, którzy pracują lepiej, tak jak powiedziałeś. Oni chcą tam pracować, więc jakby ten, ten, ten turnover pracowników, jakby ich odchodzenie jest dużo mniejsze, tak? Więc masz zespół, który lepiej pracuje, tak? A na końcu jakby masz biznes, który nie tworzy ryzyk, tak? Bo nikt nie będzie robił shortcutów, nie wiem, jakby naginał prawa, czy wiesz, robił jakieś takich rzeczy, które cię później wprowadzają w jakiś problem, no bo znów jakby możesz sobie wszystko wyobrazić, tak? Jako, później jako prezes, czy tam wiceprezes, wiesz, to gdzieś tam spróbować zaimplementować, tak? Ale jeśli ludzie, którzy z Tobą pracują w to nie wierzą, no to gdzieś tam, tam, wiesz, na N-4 ktoś zrobi naprawdę duży problem, który, którego nie kontrolujesz i nigdy nie będziesz kontrolował mhm. na koniec dnia. Ale, ale wiesz, ale jakby w biznesie, który, gdzie zatrudniasz ludzi, którzy jakby wierzą w to, co robią, no to jakby takie działanie ono jest automatycznie widoczne. tak? Bo wszyscy teoretycznie, oczywiście, bo to znów jest proces, to nie jest tak, że strykniesz palcami i nagle wszyscy są, wiesz, tam śmiewają kubaja. Tylko to jest jednak tak, że ten to jest proces, No i, ale jak ten proces przeprowadzić, to ci ludzie jakby ryzyko takiego biznesu, no bo które wynika z entropii, jakby tę tak? jakby entropię zamykasz ze względu na silną grawitację dookoła mm -hmm. tego purpose. No, to jakby taki biznes jest dużo mniej ryzykowny. No więc, więc jakby dla, z naszej perspektywy, to, co jest podobne do jakiejś tam transformacji cyfrowej, no to jest sam proces takiego odmrożenia zobaczenia sobie na model biznesowy, bo jakby w cyfryzacji nie tylko zmieniasz tam proces 1, 2 i 3, tylko jakby przemyśliwujesz cały model biznesowy, no to pod tym kątem to jest to samo rozmrożenie, tak? Czyli patrzysz sobie i... i Starych schematów. Tak. I, i jakby da, różnica jakby już w takim bardzo detalu, no to jest taka, że... Kiedyś, jakbym robił inwestycje, no to pewnie pierwsze moje spotkanie z zespołem byłoby, ok, to jest rynek, tutaj mamy, wiesz, branded rapport, tam komercyjny, to przeczytajcie go przed spotkaniem, mamy workshop, patrzymy, jak ten biznes może się rozwijać, Dokładamy jakichś tam e, e, ekspertów, którzy dają jakąś tam nową perspektywę. No i generalnie gadamy o tym, jak ten biznes powinien w ciągu tam najbliższych 3-5 lat wyglądać, tak? A dzisiaj taki proces zawsze będzie poprzedzony workshopem, który odpowie właśnie, dlaczego ja tu jestem. Jakby, jaka jest moja motywacja. Jakie są moje silne strony, jakie są moje słabe strony. Jakie są moje lęki. Tak? I troszeczkę Simon Sinek zacznij od dlaczego, tak? No w pewnym sensie tak, bo to wiesz, jakby... Z jakiegoś no. powodu wszyscy, kurczę, mówią o tym
0: samym. Tak jak sobie popatrzysz... No, ale tu masz wycenę Apple i wycenę innych spółek. Dokładnie, e, tak. I tu jest bardzo silne dlaczego, tak. czy było pytanie, czy tak, ono jeszcze jest. To jest do, do, do dyskusji. Ale spółka zupełnie inaczej performowała i ta... Ta różnica była niewielka na początku, ale nachylenie krzywej jednej i drugiej spowodowało, że ta różnica się z czasem zbudowała dużo większą, prawda?
1: Tak. No, no tak, no bo tu wiesz, jakby jest proces. No oczywiście to, mamy... gdzie
0: można podpisać,
1: żeby zostać Twoim inwestorem?
0: Ach, ach. Prowadzenie funduszu to są takie dwie strony monety. Z jednej hmm. strony to jest to, co przed chwilą rozmawialiśmy, czyli wynajdowanie projektów, pomoc im, rozwijanie sprzedaż i zarabianie na tym. Ale siłą napędową funduszu jest kapitał i jego pozyskiwanie. Ty hmm. zrobisz w tej chwili taką taką woltyżerkę bez siatki i bez zabezpieczeń trochę z mojej perspektywy, bo z rynku, który znałeś i w którym potrafiłbyś zbierać pieniądze, czyli Polski, Europy Środkowej, czy Europy, przeniosłeś się na Bali i z tego, co ja rozumiem, twój fundusz zbiera pieniądze na całym świecie. No tak, no bo jakby z I, punktu i, widzenia... I mogę pytanie mhm. jeszcze zadać? Okej. Okay bo to na razie była teza, niech, okay. niech się z nią zgadzał. Nie, musisz zgadzać. Jaka to jest różnica w sposobie działania, w mhm. jakości, w mówieniu, czy nie ma różnicy, bo ja śmiem twierdzić, że Polska troszeczkę jesteśmy w pułapce rynku średniego, mhm. tak? że wystarczy nam tutaj zarobić dużo i tak dalej, a jesteśmy jednym z bardzo przedsiębiorczych nacji na świecie i moglibyśmy już od razu robić rzeczy na świecie, mhm. tylko nie wiemy, że możemy. A dla mnie, ty troszeczkę przez tą transformację życiową związaną z covid i tak dalej, przechodzisz dość niesamowitą transformację biznesową. I to chciałem teraz pokazać. Jak się zbiera pieniądze od bardzo bogatych ludzi na całym świecie, jak się występuje w panelu? Z kim ty byłeś w panelu ostatnio? No, byłem na panelu tam G20, już nie chcę name dropping. No, ale robić, no, ale kto był na tym panelu razem z tobą w G20?
1: No, było wiele ludzi różnych. Te tak. dwa nazwiska rzuć. Znaczy, no, na innych panelach między innymi były osoby takie jak Ray Dalio, jak nie wiem, Jeffrey, Jeffrey Sachs, których jakby osobiście bardzo cenię, tak, więc to było na pewno przeżycie. Znaczy otarłeś
0: się o, o, o sławę, tak?
1: Przeżycie. Myślę, że jakby przede wszystkim miałem okazję poznać perspektywy ludzi, którzy widzą świat zupełnie z innego miejsca, tak. I że tak. to było najbardziej cenne. Ale również
0: byłeś zaproszony do tego. To też powoduje, że można to zrobić. Wracając do mojego pytania. Jak się zbiera pieniądze na świecie?
1: Yy, tak, ja jeszcze chciałbym nawiązać do tego, że do twojej tezy, że kapitał jest najważniejszą rzeczą funduszu. Kapitał... Nie, ja powiedziałem, że jest siłą
0: napędową. Siłą Fundusz...
1: napędową, tak, powiedziałeś rzeczywiście, przepraszam. Dziękuję za sprostowanie. Natomiast siłą napędową jest zarówno kapitał, jak i partnerzy i przedsiębiorcy, którzy budują wartość. To, to też jest kapitał ludzki. Tak, okej, okay. czyli mówimy o kapitale zarówno ludzkim i z tego. Tak Takie pierwsze... Patrzenie na ten fundusz, to było tam pod koniec zeszłego roku, było takie, ok, musimy pokazać strategię, która będzie dawała te, nie wiem, 4-5 razy pieniądze. No i pewnie jak sobie popatrzysz, no to średnio fundusz taki digital robi około 3, tam raport globalny, tak mówi, ja tak mówię. Ale że rzeczywiście jest, jest praktyka, to jest około trzy razy pieniądze. No, i nasze założenie jest takie, że jeżeli dokładasz do tego tą, powiedzmy, duszę, nazwijmy to w ten sposób, to masz trochę więcej. To masz, powiedzmy, jeden więcej, może ci się uda trochę lepiej. Nie? Więc y, ja uważam, że się uda trochę lepiej, ale już wtedy nikt w to nie uwierzy, więc jakby. Ale tu mówimy o tych trzech tak. cukru do herbaty. Tak. tak. Więc, więc jakby to był nasz um, taki tryb komunikacji, gdzie mówiliśmy, okej, okay, zarobisz więcej, a przy okazji my robimy coś dobrego, tak? I, I wtedy jakby ci inwestorzy, z którymi rozmawialiśmy, no to jakby, z, jakby udawało nam się przekonywać, Ludzi, którzy powiedzmy, no oczywiście pomagają, ale to nie jest jakby nasze marzenie. Tak? Naszym marzeniem jest jakby zbudowanie też trochę takiego community inwestorów, którzy nie tylko będą chcieli jakby zarabiać, co oczywiście jest, my to rozumiemy, to jest mandat, jaki inwestor nam daje, to nie jest charity, to jest jakby multiplikacja w jakimś sensie. Ale zarabiać w określony sposób też, tak? Ale, ale jakby jednak szukamy inwestorów, którzy z różnych względów szukają większego sensu w inwestowaniu, tak? No i to oczywiście z natury rzeczy są bardziej rodziny, tak? Czyli jakby powiedzmy bardzo zamożne rodziny, szczególnie nowe offices, pokolenie. Tak. Które... Tak, nowe szczególnie pokolenie nowe wambi? pokolenie jest dzisiaj zainteresowane. No oczywiście to nie jest. A nowe
0: pokolenie w starym kapitale. Tak.
1: Okay. tak czyli powiedzmy kapitał jest zbudowany tam 100 lat w przemyśle przez 100 lat. No i, no i to nowe pokolenie, ono jakby chce w jakimś stopniu nie wiem, zredefiniować ten kapitał. Czy ono szuka dla samego siebie jakiegoś nowego sensu. Oczywiście część mają ten syndrom, tam Alexander the Great, no i ja tam będę większy i, i tak dalej. To oczywiście są, są, takie, są takie motywacje. Natomiast ja uwierzyłem yy, na, na tych międzynarodowych spotkaniach, że jednak jest duża część inwestorów, która szuka czegoś więcej. Tak? I jakby to tak naprawdę nie wierzyłem, że to takiego jest na świecie już yy, in, wiesz, in volume, w sensie jakby jest często spotykane. Dlatego, tak jak mówię, samemu, sam, sam yy, z zespołem zrobiliśmy takie założenie, znów jakby label, ok, inwestor to on tylko będzie chciał słuchać o pieniądzach, a już jakby, wiesz, o tej filozofii to a tak A okazuje naprawdę, się, że? A okazuje się, że jednak inwestorzy widzą sens bycia w czymś, co jest yy, co jest, powiedzmy, patrzy trochę w inny sposób. E, oczywiście... Ale spełnia wszystkie checkboxy i tak, patrzy i, w inny sposób. I, tak, spełnia wszystkie checkboxy i patrzy w inny sposób. Wydaje mi się, że dla części z tych inwestorów, z którymi rozmawiamy, oni widzą w tym potencjał i pewnie chcą w tym być. Być może część z nich widzi, mam nadzieję. Coś nowego dla siebie, tak? Bo też nasze założenie, tam chcielibyśmy do końca roku mieć first close, czyli taka dla osób, które się nie zajmują funduszami, taką pierwszą wartość funduszu, która pozwala zamknąć pierwszy, pierwszą taką, pierwszy etap finansowania i rozpocząć formalnie działanie. No to chcielibyśmy mieć też takich inwestorów, którzy też będą kontrybuować do naszej strategii, tak? Bo z czyli takie, tak, czyli z reguły takie nasze za, założenie, takie założenie przy fundraisingu jest takie, masz strategię i spotykasz się z inwestorami instytucjonalnymi, Family Office, jakby prywatnymi czasami. E, no i mówisz, to jest moja strategia, to jest mój tam track record, to jest mój zespół i proszę bardzo, jakby chcielibyśmy tam zebrać, do ciebie, nie wiem, 10, 20, 30, 50 milionów dolarów. Na Jak przykład, duże to tak? będzie fundus? Chcielibyśmy zrobić fundusz 350 milionów dolarów. Chcielibyśmy, żeby ten fundusz się oversubskrybował. Czyli grubo ponad miliard złotych. Tak. I rzeczywiście szukamy takich partnerów, jakby chciałem dokończyć tylko ten, ten myśl, że, że jednak trochę nasze, nasze, nasza, nasza wizja tego, tej strategii funduszu to jest powiedzmy 80% dzisiaj. Tak? Chcielibyśmy te 20% skończyć tym ekosystemem, który się stworzy. Tak? Czyli... czyli
0: troszeczkę jak o tym Unileverze, o którym opowiadałeś, czyli nie dać gotowy produkt inwestorom, tylko z nimi dopracować, jak ten fundusz trochę działać. Trochę tak,
1: tak, no bo to jest trochę tak, że wiesz, my patrzymy na to, wiesz, no z, wielu, z wielu punktów, ale mówimy, ok, na przykład uważamy, że ten wiem, digital, trans znaczy energy transition, food and agriculture, e mobility, logistics, czy tam tech, industry tech, no okej, okay, tutaj się tworzy tam najwięcej tych unicornów ostatnio i to jest tam powiedzmy rynkowy jakiś tam dowód, że to są dobre kierunki, no ale na przykład przychodzi ktoś, kto ma tam nie wiem, stuletni biznes i zna od podszewki pewną problematykę na przykład energii, tak? I jakby mm -hmm. jeśli ja nie wykorzystam tej wiedzy, w sensie jakby nie wezmę jej pod uwagę, no to I'm stupid, mm -hmm. tak? I jakby moje ego Kiedyś być może nie pozwoliło mi tego zrobić, no bo bym powiedział kurczę, wszystko wiedziałem, już tam oj zrobiłem tam, tam. wszystko i właściwie okej, okay, no powiedz mi, co masz do powiedzenia, ale tak naprawdę, wiesz, potrzebuję twój kapitał i, wiesz, I nie wtrącaj i, się. I się. No więc jakby to jest duża, duża strata, jeśli tak naprawdę twoje ego przesłania ci możliwość w ogóle korzystania, wiesz, z doświadczenia innych ludzi, to w ogóle jest jakby, wiesz, jakiś tam, myślę, każdy powinien sobie gdzieś tam na to to przemyśleć, ale, ale, ale rzeczywiście chcielibyśmy z tymi inwestorami, którzy będą tworzyć ten first close, mówię o tych istotnych inwestorach, jakby dokończyć ten proces. No i rzeczywiście jest tak, że tak jak powiedziałeś, ci inwestorzy są z całego świata, mamy inwestorów, z którymi rozmawiamy z Singapuru, mamy inwestorów, z którymi rozmawiamy z Bliskiego Wschodu i to są naprawdę inwestorzy o bardzo pokaźnych jakby portfelach. Rozmawiamy oczywiście z inwestorami z Europy, rozmawiamy z inwestorami ze Stanów Zjednoczonych, więc to są, jakby każdy z nich ma inną specyfikę. Tak? To nie jest tak, że każdy z tych inwestorów, wiesz, ma nie wiem, jakąś tam tabelkę do wypełnienia. I jakby mówimy, że proces, jakby, jeśli dobrze zrobisz proces, no to powinieneś ten proces zakończyć dobrze. No i rzeczywiście, wiesz, dużo funduszy, które się buduje. Dzisiaj no, to po prostu korzysta z tych takich inwestorów instytucjonalnych, które są wyspecjalizowane we wspieraniu tych emerging managers to się mówi, czyli takich powiedzmy funduszy, które powstają. Natomiast to jest proces, powiedzmy, spędzasz, nie wiem, dwa lata na tym, żeby wypełniać pewien proces due diligence'owy i zbierasz fundusz około około 100 milionów euro, około, tak? No więc jak ja sobie o tym myślałem, to sobie pomyślałem jakby, no okej, okay, to jest ten liniowy proces, tak? Jak mogę zrobić proces, który jest explosive, nie? Mhm. No, no bo jakby liniowy, no to będę musiał robić A, B, C, D. To mówiliśmy
0: na samym początku rozmowy, tak. Tak.
1: I, I teraz myślałem o tym i tam próbowaliśmy w zespole jakoś tam się challenge'ować wzajemnie, w jaki sposób zbudować proces taki disruptive. No i właściwie wyszło nam, że powinniśmy jakby wykorzystać jakby siłę tej myśli, tak? jakby na ile ta myśl, ona jest zaraźliwa. Tak? No i sama, sama ta sytuacja, w której zostałem zaproszony na to, żeby zrobić panel na G20, Zupełnie przypadkowo, jak to się mówi, ale no to wynikało to z tego, przypadki. że kiedyś rozmawiałem z kimś na temat konceptu tego funduszu. Potem ktoś rozmawiał z kimś, ten ktoś pomyślał, okej, okay, jakby taki głos byłby ciekawy jakby w tej dyskusji. I, i, i rzeczywiście no to było bardzo ciekawe doświadczenie, które dało mi możliwość rzeczywiście poznania zupełnie innego, z innej perspektywy na wymianę myśli. Ale rzeczywiście z tego jakby ta myśl, ona jest jakby, kto nie chciałby sprawić, żeby świat był lepszy, a jednocześnie nie, mu, nie musielibyśmy rezygnować z zrobienia zwrotu i tak dalej, no bo jakby teoretycznie to brzmi jak utopia, tak? No ale jednak utopią nie jest, no bo za tym kryje się bardzo głęboka, głęboka, głęboka jakby strategia działania, analiza danych, procesy i tak dalej, i tak dalej. Nic tutaj nie jest grona gitarze i śpiewanie jakby dewocjonalnych piosenek. Myślę, że to do ludzi trafia i też jak rozmawiamy z ludźmi na całym świecie, to myślę, że przynajmniej z mojej perspektywy najważniejsze to, co mogę powiedzmy przekazać jako naukę, to jest to, że widzę w drugiej osobie człowieka. Część dyskusji mam zupełnie czysto, nie wiem, filozoficznych o religii, z osobą, która jest zupełnie z innego jakiegoś tam, z innej wersji Poznajecie się jako ludzie, tak. zanim
0: podejmiecie decyzję tak. o robieniu tak. biznesu tak. i przekazaniu kapitału pod tak. zarządzanie. Tak,
1: tak. No i to oczywiście są procesy długie. Tutaj jakby też trzeba być w tym wszystkim bardzo takim humble. Żeby, żeby to też, e, znów, no, to musi być takie wspólne poznawanie się jednak z tych trzech rzeczy, e, o których mówiliśmy, które ludzi e, kierują, czyli trust, belonging, meaning, no to ten zbudowanie tego trust w, w relacji z to w, inwestorem to w trwa.
0: się mówi o beczce soli też, prawda? Jako takie No, no właśnie, tak. No dobrze, to ja Ci życzę powodzenia. Słuchaj, mamy już kawał dobrego materiału i nadchodzi taki moment w audycji, że chcielibyśmy Ci zadać e, tych 10 standardowych pytań. Jesteś na to gotowy?
1: No, spróbujemy. Macieju,
0: czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Jedną. Mm, popatrzenie na własne wnętrze. Okej. Okay, mówiłeś trochę o tym. Pamiętasz, kiedy ją podjąłeś?
1: Myślę, że gdzieś... 3, 4, 5 lat temu? Mm -hmm. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Jak mogę pomóc ludziom, i widzę w nich. Yy... Znaczy, i widzę w nich takie coś, co jestem w stanie odbezpieczyć, tak? I to działa. I jest, jak potem spotykam taką osobę, i ona mi powie: Kurczę, zmieniłeś moje życie. Zdiałoś mi klapki za tak. to, tak? Okej. Okay. To mi się nie zdarzało wiele razy, ale jakby tyle ale razy, co się mi się zdarzało, to jakby mówi mi, że jednak ten kierunek, gdzie pomagasz ludziom być najlepszą wersją siebie, jest najciekawszą rzecz, najciekawszą częścią rzeczywistości dla mnie. Budujesz
0: fundusz, pracujesz z Bali. Jak wygląda twój typowy dzień pracy?
1: Wszyscy wstaję rano. Yy, zazwyczaj... Yy, Mam medytację, tam powiedzmy hmm. pół godziny. Trochę traktuję to jako takie mycie zębów, hmm. to taka zwykła higiena, gdzie starasz się zacząć dzień od takiej czystej intencji. A, no i potem zaczynam od spotkań zazwyczaj na miejscu albo rozmów w tej części świata, no bo... W Polsce jest wtedy godzina tam powiedzmy druga nad ranem. Czyli masz Stany albo Azję. Tak, tak więc wtedy jakby moje telefony są bardziej e, Singapur, a Indie, ewentualnie Stany Zjednoczone. E, chociaż czasami ze względu na to trzeba wstać o czwartej nad ranem, żeby mieć <grym> telefon tam z Nowym Jorkiem. E, ale rzeczywiście, no tam powiedzmy staram się wstawać rano, bo to widzę, że jednak organizm funkcjonuje zupełnie inaczej jak się wstaje rano. No i potem raczej staram się bardzo kategorycznie decydować na temat tego, co robię, a czego nie robię, a właściwie tego, czego nie robię. Hmm. Tak? bo Na czym też... polegają te wybory? Na tym zadaję sobie pytanie, na ile to co zamierzam zrobić, jest zbieżne z tym, co powinienem robić, To znaczy jakby na ile to jest zbieżne z. Powinność wynikająca z tych celów tak, misji, tak? Tak, no mhm. bo, 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 bo tak jak mówiłem wcześniej, że yy, nawet jakby w dalszym ciągu czasami łapię się na tym, że wiesz, chcę coś. Jakby Kolejną do przodu, tak, do przodu, po, jakby, e, jakby, pra, jakby pracować nad czymś, żeby to poszło do przodu. E, natomiast też widzę, że jakby, jak mam potrzebę, żeby to szło do przodu, to też jakby podświadomie robię tam 64 tysiące innych rzeczy i, i też łapię się na tym kurczę. Jakby, tak jak teraz, jak przyjechałem e, wiesz, do Polski, no to mam tam nie wiem, 3 dni, za, wiesz, całkowicie od, od, od rana do wieczora zapchane i się tak zastanawiam, okej, okay, jakby robię nie do końca to, co w sam wierzę, tak? Więc Mam to nadzieję, nie jest... że audycja jest tym, co wiesz Absolutnie tak. <grych> nie, ja mówię tylko o tym, że nawet jak masz tego świadomość, to i tak, to i tak jakby robisz. twoja podświadomość, łącza. czy to jest twoje ciało, czy to jest połączenie tych dwóch rzeczy, ono prowadzi ciebie do bardzo podobnych schematów, więc musisz też mieć takie momenty i ta medytacja jest takim momentem, że się po prostu robisz taki, wiesz, bezpiecznik w międzyczasie, nie? Czy jakby, żeby się też zastanowić... Jakby wysprzęglasz na moment, tak? tak. Mam, mam plan jakby pisać w jakim, jakąś tam małą wersję pamiętnika. Czytałem w paru miejscach, że jakby dla wielu ludzi to pomogło właśnie podejmować odpowiednie wybory na temat tego, co się robi i też pewnie trochę lepiej formułować swoje myśli. Więc pewnie to jest coś, co jest przede mną. Natomiast tak jak mówię, poza tym, że raczej staram się być świadomie, przeżywać dzień i też być wdzięczny temu, że jednak da, udało mi się wstać. Pewnie nie trudno być wdzięcznym w miejscu, w którym się budzę. E, i, 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 natomiast e, jakby w, po, popatrzeć na ten dzień, w jaki sposób ja mogę być wierny temu, co, co jest moim celem tak? I, i, i jakby w jaki sposób mogę większość swojej energii przeznaczyć na realizację tego celu, bo też Myślę, taka ważna e, konkluzja jest taka, że jakby trudno, powie trudno powiedzieć, że robienie tam, nie wiem, pięciu różnych scenariuszy, czy dziesięciu jakby przygotowania, wiesz, różnych alternatyw nie daje ci efektu, bo ono ci daje, tak? No bo jakby ta wartość oczekiwana z probabilistyki, wiesz, wzrasta, no i i wiesz, wcześniej czy później, w wielu powtórzeniach, no to wiadomo, że będziesz miał większy sukces niż ktoś, kto tego nie robił. Natomiast twoja energia jest rozbita na tysiące małych cząsteczek, tak? Czyli w niczym nie będziesz, wiesz, jakby nie dasz tego, tej pełni siebie, tak? Jeśli wybierzesz sobie dwie, trzy rzeczy, to twoja szansa jakby zbudowania takiej, wiesz, punktu przyłożenia, jak, wiesz... Siłę w tak, te punkty dasz większą. Tak. I to jest twój typowy dzień, czyli wybieranie czego nie robisz. No w uproszczeniu, tak. Do tak. której pracujesz? Różnie, no czasami pracuję i do drugiej w nocy, tak? Bo to, bo to zależy od tych stref czasowych, tak? tak, tak. A to jak ogóle...
0: łączysz to z obowiązkami i, i przyjemnościami rodzinnymi i, i życiem Wiesz grań? co, no to, rzeczywiście,
1: to rzeczywiście jest tak, że raczej staram się, bo akurat dzieci tam wracza, wracają ze szkoły około 15-16, więc raczej mm -hmm. staram się na ten czas być powiedzmy co najmniej przez godzinę tam ojcem, tak? Że, zresztą teraz, no co najmniej przez
0: godzinę być ojcem, to, to brzmi...
1: No tak, no ale tak czytałem, czytałem statystykę, że to jest, wiesz, średnio pół godziny lub mniej ma ojciec na relacji ze swoim dzieckiem. Nie? Dziennie? Tak. Dzieci jeśli lub mniej. Wow. No więc wiesz. A tak jak
0: wiesz, zawieźć do szkoły, odebrać, to coś w tym jest.
1: No, no tak, nie, no, ale jakby to nie jest taka. Mówię o, o czasie, który jest rzeczywiście mini. Dedykowany. Tak, więc wiesz. Więc jakby jednak staram się być taki. W pełni obecny, chociaż nie mówię, że mi to, wiesz, wychodzi, zawsze no, to jakby się. jest, staram się, tak, to jest dobre, to jest dobre. no i jednak weekendy staramy się spędzać razem, wiesz, budować wspólne wspomnienia, tak, myślę, że to jest to, to jest co, co my robić. budować wspólne wspomnienia. No bo co nam
0: zostaje dalej, tak? Nie, 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 ale to, 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 to jest w punkt, tylko nigdy tego tak nie usłyszałem, a tak, filozoficzna rozmowa dzisiaj weszła czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie, czy spowodowało twój rozwój? Mógłby się przestać zagapiać.
1: <laughs> moja, znaczy... moja córka tak mówiła kiedyś, jak była mała. Ale no, to jest tak, że wiesz, że jakby czasami jednak, czasami jednak, wiesz, jakieś tam swoje pragnienia osiągnięcia celu jest silniejsze niż twoje przekonanie. Na moment, nie? Ale jakby znajdujesz się w którymś momencie, że w momencie, że jakby wiesz, zapobiegniesz i nagle no, masz ten mechanizm, który daje ci możliwość się ale jakby jednak się zagapiasz, tak? Czyli jednak te, powiedzmy, przyzwyczajenia, czy historia, czy doświadczenia, no to one jakby wpływają na te twoje powiedzmy bez... bez te, te automatyczne mechanizmy, które, które mamy, tak? Więc myślę, że chciałbym być dużo bardziej świadomy tego, co robię, no bo jak jestem świadomy, to to wychodzi dużo lepiej, tak? Paradoksalnie, więc w ogóle też myślę, że ta droga ze sobą jest na tyle ciekawa, że większość tych... Yy, prawd, które nam się udaje odkryć, one są jakby super proste, tak? Właściwie zaczynamy drapać się w głowę, dlaczego tego nigdy nie, wy, nie widzieliśmy, tak? A to właśnie dlatego, że się, że się często zagapiamy.
0: Cudowne, bo ja nagrywałem właśnie odcinek solo, jak tutaj wchodziłeś na ten temat i nie, nie używałem tego słowa zagapiać się. Właśnie o tym, że czasami idziemy siłą rozpędu, nie zaważywszy, po, tak. po co to zaczęliśmy robić, tak?
1: Tak, to myślę, że w ogóle jest też taka bardzo, ciekawa, jest taka bardzo ciekawa metoda też dla ludzi, którzy się zajmują, nazwijmy to, biznesem, czy przedsiębiorczością, czy, czy zarządzaniem. Ona się nazywa Theory U i została stworzona przez takiego profesora z MIT Otto Scharmer, zresztą tam z Otto też trochę współpracujemy, żeby też tworzyć te mechanizmy właśnie pracy z, z zespołami. Yy, ona generalnie polega na tym, że ona buduje taki proces w kształcie litery U, tak? no bo jak biegniesz, to przebiegniesz i właściwie wiesz, nic nie zobaczysz. Tak? Natomiast ten proces polega na tym, że ty spowalniasz w jakimś stopniu, oczywiście to może być w formie jakiegoś tam workshopu i tak dalej, ale nie spowalniasz jako jedna osoba, ale też jako organizacja. więcej osób, no to oczywiście wiesz, no pewnie workshop ma sens, jak ma tam powiedzmy pomiędzy 5 a 10 mm -hmm. osób i jakby robisz to wspólnie, oczywiście, wiesz, tworzysz do tego kontener, który ma jakieś takie, wiesz, to się nazywa kontener, czyli nie wiem, przestrzeń, która ma jakieś odpowiednie wartości, takie, które są, powinny być też zasadami jakby pracy w takim, w takim środowisku. No i jakby dzieją się naprawdę rzeczy bardzo ciekawe, no bo jakby wszyscy się trochę, wiesz, wysprzęglają, i nagle ludzie po prostu zaczynają wpadać nie wiem, pomysły, mają wiesz, jakąś tam percepcję na temat wydarzeń, się, które miały miejsce w przeciągu tam, nie wiem, ostatnich miesięcy, lat itd. I nagle wszyscy w takim jednym środowisku zaczynają mieć świetne pomysły, tak. No i jakby ten proces wtedy to jest ten dół tej litery u. No i teraz jak, jak, jak te pomysły się pojawiają, no to nie chodzi o to tylko, żeby się tam poklepać, że tam ok, wiemy gdzie jedziemy, ale też, żeby zacząć je prototypować i nadawać im trochę więcej energii. Wtedy jest to wrócenie na tej drugiej części litery U. W ogóle bardzo ciekawy proces i myślę, że wiesz z punktu widzenia właśnie tego, że większość życia tracimy na tym zagapianiu się. To, to jednak ciekawe są takie procesy, które dają ci taką możliwość, wiesz, taki checkpoint, jakby, okej, okay, where am I dzisiaj, tak?
0: No ja niedawno miałem taki duży checkpoint, no, no, więc y, 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 po, poczytam o tym. Ba bardzo, bardzo prosił cię, o od maczka dostaniemy, podejrzewam, dużą listę książek i materiałów, to wrzucimy tutaj. Jaką masz supermoc?
1: Myślę, że mam, myślę, Kilka, jakby miał wybrać jedną, to pewnie jest taki system thinking, czyli jakby mm -hmm. rozumienie przestrzeni, raczej
0: I zależności systemu,
1: tak. tak, więc myślę, że to jest taki, taka pierwsza rzecz. Yy, powoli zaczynam widzieć, że widzę w drugim człowieku jakby blokady, tak? czyli jakby jesteś I, w stanie jego blokady. tak. Jestem mm -hmm. w stanie... Tylko to wymaga tego, że ty masz naprawdę... znaczy To, co zauważyłem, jak zacząłem, zacząłem naprawdę być zainteresowany dobrem drugiej osoby, które. Czyli wyłączyłeś swoje ego i tak, przyszedłeś na tak, drugą stronę, tak? Tak, paradoksalnie. Yy, znaczy nie paradoksalnie, to jest wręcz, wręcz oczywiste, jak się na to popatrzy, ale jak widzisz w drugim człowieku, yy, wiesz, człowieka, <laughs> i widzisz, że coś mu może pomóc, coś, czego on może nie dostrzegać. Dlatego ta relacja z drugim człowiekiem, wiesz, mamy 180 stopni widzenia, dla jakiegoś powodu nie widzimy tego, co mamy mm. za, za głową. Um, udaje mi się czasami po prostu pomóc drugiej osobie. Zupełnie tam, wiesz, jakimś prostym, 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 prostym prostą konkluzją, którą jestem w stanie nawet zobaczyć, jeśli ktoś powtarza pewną klapki, rzecz. Tak, tak. tak. I, I wydaje mi się, że że jeśli jestem w stanie połączyć to z myśleniem systemowym, no to jestem w stanie po prostu pomagać ludziom zmieniać się, wiesz, w strukturach, tak? I to jest to, gdzie w jakimś stopniu ten, ten fundusz, który będziemy budować, będzie, będzie dążył. Go. Jest takie
0: powiedzenie, chyba od Gladwella, jeżeli dobrze pamiętam, że ludzie, którymi się otaczamy, powodują, że odbijamy od nich myśli, te myśli powodują, że zaczynamy, zaczynamy tak mówić, tak mówiąc zaczynamy tak czynić, nie? Mhm. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi, kim się otaczasz i czy robisz to aktywnie?
1: Wiesz co, przede wszystkim otaczam się ludźmi, którzy mają podobne wartości, mhm. bo, bo... Jak ich dobierasz? Wiesz co, to nie można powiedzieć, że ja ich dobieram, bo oni chyba dobierają mnie, bo po prostu wiesz, zjawiają się w jakichś totalnie niespotykanych sytuacjach i większość takich moich przyjaciół wiesz, poznają zupełnie w sytuacjach, gdzie nie miałem intencji, żeby poznać takie osoby oczywiście, tak? Więc to jest tak jak znów no, patrzenie, uważność, tak? No bo wiesz, jakby jeśli dbasz o drugiego człowieka, w sensie o to, nie wiem, co on mówi, a nie, że wiesz, jak on ci mówi, to już myślisz o tym, co ty masz powiedzieć, i tak dalej, tak? Co zresztą w większości przypadków. Niestety, szczególnie ludzie, którzy dużo wiedzą, to jednak chcą się tym podzielić czasami za bardzo. Nie? Zresztą... I potem przerywają właśnie. Dokładnie. Ale, ale ja, ja, ja myślę, że wiesz, przeszedłem przez tą drogę bardzo <grym> długą. I, 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 I wiesz, jak nagle się zaczniesz słuchać, no to nagle zobaczysz, że ktoś może mieć zupełnie super ciekawy punkt widzenia. Zazwyczaj z tego punktu widzenia wiesz, przebija jakaś tam... Um, jakieś wartości, które taki człowiek ma. Ale pewnie, pewnie, pewnie na koniec dnia to jest zaufanie, tak? Że jednak mi się wydaje, że w trakcie swojego życia miałem wiele relacji, które nie, nie, nie były budowane na zaufaniu, albo po prostu, wiesz, jakby... Um... Zaufanie było w jakimś tam trzecim planie, tak? No, znaczy po prostu w jakimś tam stopniu no... Moje jakby otwarcie się wobec drugiej osoby spowodowało reakcję, że to zostało w jakimś tam stopniu wykorzystane i Pewnie każdy z nas ma jakąś tam w, swoim, w swoim, wiesz, swojej historii sytuację, w których, że tak powiem, pokazał swoją miększą stronę jako, wiesz, osoba, która jakby, no bo najgorzej cię, bliż, najbliższe, najbliższe osoby cię mogą skrzywdzić, więc no bo to jest tak, że ty jesteś tam, wiesz, off guard, tak? Mhm. I jakby to są takie, wiesz, przypadki, gdzie, gdzie, gdzie po prostu no, nabierasz grubej skóry, tak? I to jakby jest najtrudniejsze później budowanie kolejnych relacji. Bez tej, bez tej bariery. Bez tej bariery, tak? Ale to tam chyba y, Lincoln powiedział, że, że jakby bardziej wolę i tak już ufać i być oszukanym niż w ogóle nie ufać, no bo jakby życie w takim totalnym niezaufaniu jest, jest trudne. jakby trudne. Trochę bardziej
0: o takich rzeczach, które się dzieją, rzeczy zadzieją, czasownik niedokonany. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: No, na pewno z punktu widzenia, powiedzmy, tworzenia, no to chciałbym, żeby fundusz już był pełni, w pełni ukonstytuowany, żebyśmy już mieli portfel, który w pełni odpowiada naszym, naszej, naszej filozofii i żeby też udało się dobrać taki zespół, który no nie tylko jest profesjonalny, ale też spełnia wszystkie te założenia co do celu i intencji, więc myślę, że to jest takie jedno duże yy, duża duża intencja. Myślę, że yy, prawdopodobnie yy, znaczy z punktu widzenia pracy z ludźmi no to chciałbym i też prowadzę takie relacje, żeby osoby, którym pomagam, żeby jakby to, że im pomagam zmieniło ich życie na lepsze. W sensie mówię wiesz o mentoringu, o, 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 o wsparciu ludzi e, powiedzmy młodszych od siebie, żeby nie popełniali albo nie musieli popełniać tych samych błędów, które ja popełniałem. Więc myślę, że to jest e, druga rzecz e, i myślę, że... E, że y, po trzecie no to myślę to, to będzie też taki okres gdzie będziemy się relokować do miejsca gdzie tak naprawdę ten cały ten te, 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 te cała nazwijmy to ekonomiczne centrum y, rzeczywistości dla nas czy pracy takiej codziennej powstanie więc y, chcielibyśmy, chciałbym żeby takie miejsce będzie wybrane, które całej mojej rodzinie będzie sprzyjać. To, co mówiliśmy o tym otoczeniu, tak? Jakby to otoczenie Czyli jest super ważne. Geografie jakości z geografią no kontaktu No właśnie, tak. Wiesz co, tak? ostatnio zresztą miałem dyskusję z taką panią prawnik, która, która nam pomaga zbudować strukturę tam w Luksemburgu tego funduszu. I ona tak właściwie żartobliwie, jak rozmawialiśmy, gdzie w tym momencie jestem, powiedziałem, że jestem na Bali, to powiedziała, że jak będziemy rekrutować do biura na Bali, to podnosi na, rękę. Nie? Natomiast pamięci, że mam taki koncept na podstawie tak, bo oczywiście to jest żartobliwe, ale, ale na koniec dnia być może nie, tak? że jednak być może jesteś w stanie, nie wiem czy na Bali, czy w innym miejscu, ale stworzyć takie biuro, które byłoby takim biurem rotacyjnym. tak, że jakby część pracowników... Pół roku pracuje na przykład, No, czy tam dwa, czy trzy miesiące, że ma jednak taki moment, gdzie wyjmuje się z tego takiego środowiska, nazwijmy to codziennego i jest gdzieś, gdzie załóżmy, no, gdzie jest nie wiem, piękne, naturalne środowisko, że jesteś w stanie pobyć w miejscu, które cię powiedzmy wyrywa z takiego codziennego trybu pracy. No bo w szczególności, jeśli robisz coś, co powinno być z natury innowacyjne, powinieneś móc, czy powinnaś móc zachować yy, świeżość myślenia, perspektywy i tak dalej, no to pewnie lepiej to robić, ro, lepiej łamać ten, ten schemat. To będzie trudne pytanie. Książka, która? Książka, która? Książka, która... Yy, jest dużo książek. No ja właśnie, mam.
0: powiedziałem, że to będzie trudne pytanie.
1: O oh, wow, to tak, tak otwarte wiesz, to tak jak się byś zapytał, jaki film lubię, to też nie wiem, jaki bym odpowiedział. Nie? nie, ale powiedz tą pierwszą, która przychodzi do głowy. Wiesz co, chyba taką pierwszą książką, która mi przyszła do głowy jest yy, yy, taka książka, zresztą nazwana Purpose, takiego guru, który się nazywa Sri Baba, i ona jest taka, bym powiedział, przybliżeniem filozofii wschodu dla ludzi zachodu. Okej, okay, nie czytałem. Myślę, że są dwie takie książki. Właściwie. Mówimy o jednej
0: książce, dlatego to trudne pytanie.
1: Tak, ale druga jest bardzo daję. podobna, mówię z perspektywy ludzi, którzy chcieliby w takie rzeczy się zagłębić. Druga, py, druga książka się nazywa Untethered Soul i generalnie jest książką napisaną przez Michaela Zingera. Czytałem. Tak, No i to są książki takie, które powiedzmy mówią o duchowości w sposób strawny tak? dla, dla, dla kogoś, kto jest w, w świecie zachodu. I zresztą w ogóle Michael Zinger to tam jakby w swojej historii był jakimś CEO tam mm -hmm. e, firmy IT, która tam miałaby cenę swojego czasu, nie wiem, 5 miliardów dolarów, tak, a przyszedł tam zaczynając swoją drogę bez butów. Więc oczywiście nie mówię tutaj, żeby ktoś chodził bez butów, chociaż to jest zdrowe, ale, ale rzeczywiście to są takie książki, które dają nam możliwość zrozumienia, że poza tą materią, która nas otacza, jest ten obszar duchowy, który jest zazwyczaj, no nie, nie zwracamy do niego uwagi. Co chciałbyś,
0: żeby z tej niekrótkiej rozmowy zapamiętali nasi widzowie i słuchacze?
1: Chciałbym, żebyście mieli okazję się zatrzymać, żebyście mieli okazję się zastanowić nad tym, co jest dla was ważne, bo biegnąc przez życie często możemy się zatrzymać za późno i nie znamy drogi, którą przebyliśmy i co ona może nam dać. A każdy dzień czasami może być bogaty w takie doświadczenie, które pozwoli nam nawigować swoje życie dalej. No też stracimy przede wszystkim wszystko, co nas otacza, jeśli nie będziemy na to zwracać uwagi. Więc, więc myślę, że to zarówno dla nas jako ludzi, ale też dla osób, które chcą budować czy swoje życie, czy swój biznes, jest ważne, no bo na koniec dnia we wszystkim, co tworzymy, wkładamy kawałek siebie. Więc jeśli nie wiemy, czym ten kawałek jest, to tak naprawdę wkładamy element ryzyka. Jak poznamy to, e, czym e, na koniec dnia e, jesteśmy, e, to powoduje, że to, co tworzymy, nabiera ten kształt, o którym, o którym marzymy, tak? który chcielibyśmy uzyskać. I, 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 I myślę, że to jest chyba ta najważniejsza kwintesencja. Być może, tak jak powiedziałaś, rozmowa poszła w kierunku bardzo filozoficznym, ale mi się wydaje, że tak naprawdę bez znajomości siebie trudno nam cokolwiek budować.
0: Dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję. Dziękuję Wam. I jak co
0: tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie, a w poniedziałki zapraszamy Was na serie eksperckie. Do zobaczenia.